0: Źli ludzie, którzy mają jakieś niecne plany, tą uwagę poświęcili w tworzenie gier, to nie dość, żeby się świetnie wyżyli, to jeszcze świat by zyskał dobrą grę. Przecież to tyle energii trzeba zdać, tyle myślenia. Gdyby ludzie planujący wojny zaczęli planować gry komputerowe, wyszłaby z tego dobra gra. Tak, dlatego to jest tak jest... mało wojen, bo oni tylko? pracują w branży gier. No mam nadzieję. 5, 4, 3, 2, 1... Podcast Radioaktywny. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu radioaktywnego. W dzisiejszym odcinku padną absolutnie kultowe słowa, czyli będę grał w grę. Bo niech pierwszy rzuci dyskietką ten, kto nigdy nie grał w żadną grę komputerową. Od znanego wszystkim Mario, przez starego i poczciwego króla Leona, po GTA San Andreas, wciąż aktualną FIFA i nieśmiertelne, no prawie Simsy. Nawet jeśli teraz już nie gracie w gry, to domyślam się, że na pewnym etapie waszego życia stanowiły one dość istotną jego część. Ale czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak właściwie tworzy się gry? Czy jest to trudne? Czy jest możliwe, żeby każdy z was... Każdy jeden, jak słucha, włączył sobie odpowiedni program i stworzył własną grę. No ja się nad tym zastanawiałam i wtedy na mojej drodze stanęli Neska Górska oraz Kamil Brzeziński, którzy są założycielami Bold Pixel i stworzyli grę Back to 1998. W podcaście powiedzieli mi, jak się tworzy gry komputerowe, kto może to zrobić, jak duży jest rynek gier w Polsce, jak w ogóle mają się polskie gry na świecie, a także jak wygląda małżeństwo graczy. Czy da się połączyć życie rodzinne z graniem na konsoli? No i jest to taki oczywisty temat. I właśnie o tych sprawach rozmawiamy piksel po pikselu. Także bardzo serdecznie zapraszam Was do wysłuchania naszej rozmowy. Dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy. Jest mi niezmiernie miło, że udało nam się spotkać wreszcie, pomimo kilku prób umawiania się i przekładania, ale licencja to zło już ustaliliśmy. Spotkaliśmy się tutaj, żeby porozmawiać o waszym
1: najmłodszym dziecku. No Zgadza się. Można tak powiedzieć, że to jest nasze najmłodsze dziecko, bo rzeczywiście nasza gra powstawała 9 miesięcy. Cody. To genialnie trafiłam.
0: Stworzyliście grę, która jest ośmiobitowa, tak to się nazywa?
2: No nie, no gra, gra nie jest ośmiobitowa, ale jest w stylu takich starych retro komputerów, więc no nawiązuje do, do retro, ale no ona ośmiobitowa, tak powiem, niestety nie jest.
1: Ona jest rysowana w takim mhm. stylu starego Pixelartu. W sumie w całej grze to jest 64 kolory użyte, więc ona jest taka zrobiona specjalnie, mhm. taka bardzo w takim nostalgicznym stylu. Zresztą te, trudno przeoczyć te piksele, one są bardzo duże, takie właśnie w stylu Atari.
0: A czy jest jeszcze możliwe zrobić tak oryginalnie starą grę? W sensie, wiecie co mam na myśli, że nie stylizowaną na taką, tylko korzystać z tej samej technologii co kiedyś, czy to już jest raczej niemożliwe?
2: Oczywiście, że można. W sensie, my nawet byliśmy ostatnio na Game Jamie. W Warszawie jest cyklicznie co roku organizowany taki Pixel Heaven. To jest taki... Takie święto retro można powiedzieć, gdzie, gdzie są targi, gdzie są prezentacje ludzi z branży gier i jest też gem, czyli taki jakby to ładnie... Na
1: zadany temat, na hmm. warsztacie tworzy się grę i ma się ograniczony, ograniczony czas, no i trzeba stworzyć działające demo.
2: I w tym, w tym roku, właśnie tytułem, raz, że był ten game jam, był 8-bitowy faktycznie. To jeszcze był ASCII dodatkowo. ASCII to jest taka. No, ASCII generalnie to jest tablica znaków w komputerze. Czyli wszystkie literki, znaczki specjalne, na to się mówi tabelka ASCII. Czyli, I tematem czyli było. Czyli to, co
0: mamy na prawie duże, tak?
2: Nawet więcej. Okay. Bo to jest 255 znaków, plus jeszcze pusty. Więc generalnie to jest. W temat, tematem gry był akurat ASCII i my też robiliśmy grę na tym, na tym game jamie i e, warunkiem było właśnie zrobienie gry na platformę 8-bitową i większość gier, które tam były powstawały właśnie na Commodore 64, na Atari, na ZX Spectrum, czyli na takie stare komputery z lat 80 czy początku lat 90 Można na tym kodować. I kodowali I oni nawet gry, co niektórzy robili na tych starych komputerach niektórzy już tam bardziej eksperci pracowali na swoim PC, a potem wgrywali na na ten stary komputer swoją, swoją grę, więc gry cały czas powstają. Ja ostatnio kupiłem grę na Amigę. Nową. Nową grę, która niedawno się ukazała. Wydana jest na płycie, na dyskietce, tak, w pudełku. Normalnie gra na Amigę, bo cały czas powstają. Powstają gry na Commodore, powstają gry na Atari. No my akurat... Z naszymi produkcjami tak daleko nie cofamy się, w sensie nasza gra jest na Windowsa i to jeszcze Windowsa minimum 7, mhm. e, więc na starym sprzęcie nie uruchomimy. Ale na tym Game Jamie robiliśmy grę na taką małą konsolkę, przenośną, 8-bitową, małą, ona się nazywa Arduboy. E, I to jest 8-bitowa konsolka, tylko że to nie jest retro, bo to jest sprzęt, który jest powiem, nowoczesny, ale jednak...
1: Tak e. samo jest stylizowane, czyli tak, tam tak. akurat no, no nie ma takiej palety kolorów, tylko jest tylko czarny i biały, A w sumie gra nie może więcej ważyć niż 22 kilo. Bajty. Bajty. To jest <grym> <grym> okay. współczesne gdy teraz ważą tam tak. po
2: 50 gigabajtów, tak? No, czyli yy, milion razy więcej.
1: Do dyspozycji miałam do zarysowania, no bo ja musiałam akurat na tym gężymie stworzyć grafiki, tak, żeby coś było widać to z użyciem ASCII, więc tak jak. Yy, niektórzy bawią się z różnych znaków, tworzą buźki, no to ja musiałam zrobić po prostu z tego grafika jakąś taką, żeby to było... Czekaj, doczne. czekaj, czekaj. Z różnych znaków, typu
0: kropka, przecinek, tak, wykrzyknąć, tak. stworzyć postacie albo jakieś grafiki. Postacie, grafiki. grafiki, tak. grafiki. A można je obracać?
2: No. Obracać jest, raczej można nie. Można niektóre grafiki, w sensie możesz sobie wyobrazić, że masz em, na klawaturze masz ukoś, ukośną linię, czyli slash. Masz pionową. No. Potem masz backslash, potem masz minus. Czyli tak naprawdę obracasz yy, kreską.
1: Mhm. Czy jak zrobisz z tego animację, no to masz...
2: Obracaną no, taką animację. Możesz na przykład ten. kółka zrobić w jakimś tam samochodzie, w ASCII, wstawiając po kolei w tym samym miejscu kolejne znaki.
0: Ile to jest roboty! No tak. <grym> Damn!
2: Ale tak się kiedyś też robiło gry, nie? Więc... do tego
0: wtedy nie było innych możliwości, więc się korzystało tak. z tego, co jest, a teraz tak. są inne możliwości. I to jest fantastyczne, że wam się chce. W ogóle ja uwielbiam ludzi, którym się chce. I wy jesteście chyba na czele na razie z tych, których znam.
1: Dziękujemy. Dzięki.
2: Ale to właśnie ta nasza gra, która jest ta back to 1998, ona jest, ona jest robiona z wykorzystaniem współczesnych narzędzi, bo do grafiki używamy Gimpa. Mhm. Całe środowisko też jest na, na Windowsie 10. Wszystko jest, tak powiem, robione w nowoczesnym, nowoczesnych, nowoczesnej technologii ale stylizowane, czyli muzyka jest też taka ośmiobitowa, dźwięki są też takie trochę retro. No
0: właśnie, a zatrzymajmy się chwilę na tych 8 bitach, bo oprócz 8 bitów może być też yy, tam 16, tak, 64, coś takiego jest? No może. No właśnie, to jeśli ktoś się zupełnie nie zna, i to nie ukrywam, jestem trochę ja, co to właściwie oznacza?
2: <śmiech> to, to zależy do czego to odniesiemy, bo generalnie mówiąc o bitach, jeśli chodzi o komputery, to określamy w ilu... W, w jakiej, jak dużej jednostce przechowujemy dane. W sensie 1 bit to jest 0 albo 1, tak? Bo komputery są binarne. Póki co, mamy już komputery kwantowe, ale skupmy się na komputerach binarnych. Komputery binarne przetwarzają wszystkie dane w środku, w procesorze, w sposób 0 jedynkowy. Tam są albo 0, albo jedynki, nie ma innej opcji. Mhm. I teraz, jeżeli mówimy o komputerze 8-bitowym, to znaczy, że on równolegle przetwarza 8 bitów na raz, czyli 8, zer i jedynek po kolei. Mm-hmm. To daje nam 256 kombinacji, bo 2 do 8 to jest 256, więc...
1: Ja, ja nie... robię grafikę, Kamil koduje. Ja nie spodziewałam się,
0: że my tutaj na takie poważne tematy weźmiemy. Ale to,
2: ale to jest właśnie 8 bitów, nie? czyli dobrze. jeżeli mówimy okay. o grafice 8-bitowej, to znaczy, że ilość kolorów jest mniejsza lub równa 256. Jeżeli mówisz o dźwiękach 8-bitowych, to znaczy, że rozpiętość amplitudy, czyli od najniższego dźwięku do największego, mieści się w 256 poziomach.
0: Czyli poczekaj, poczekaj. poczekaj. Yy, w tych 8 cyfrach. Yy, to,
2: tylko że te cyfry są 0,1. 0,1. Tak.
0: Można zrobić tyle kombinacji i każda kombinacja jest liczona jako właśnie jeden, na przykład, kolor.
2: Na przykład, albo jeden mhm. znak. Literka w klawiaturze. Każda literka to jest inna kombinacja bitów.
0: Szlak. Tak. To jest te komputery są jeszcze mądrzejsze mhm. niż myślałam.
2: Ale to są komputery binarne, bo teraz wchodzą komputery kwantowe. I co nie? Znażasz, no, kwantowe. Co, w kwantowych komputerach nie masz już reprezentacji binarnej, takiej mhm. liczbowej, tylko masz przestrzeni i tych wartości może być wiele. To przetwarzanie kwantowe jest jeszcze bardziej skomplikowane. Współczesne komputery zwykle przetwarzają w 64 bitach. Czyli jak masz współczesny komputer z jakimś tam procesorem typu Intel i tak dalej, mm-hmm. on zazwyczaj jest 64-bitowy. Czyli, mm-hmm. czyli masz 64 bity naraz, jak gdyby przetwarzane. E, ja informacje. już wiem, co
0: będzie to, co będą znaczyły te bity, jak będę czytała konfigurację. Wow!
2: No, no Pysz... tak, no zdarzają się jeszcze 32-bitowe komputery, i dlatego na przykład Windows? Jest w dwóch wersjach. Na przykład jak ściągasz jakieś 35, programy, 64. to masz do wyboru, czy instalujesz wersję 32-bitową, czy 64-bitową. Nie? I jak masz system 64-bitowy, to też masz wtedy aplikacje, możesz mieć 64-bitowe. Nie? One pracują wtedy szybciej, bo równolegle są w stanie przetwarzać Więcej. większą ilość danych, tak, dwukrotnie Więcej.
1: większą. Dlatego 64-bitowe są profesjonalne. <głosy> Szaleństwo.
0: Dobra, ale poczekajcie, bo tutaj zeszliśmy na bity, a my zaczęliśmy od gier, ale ośmiobitowych. Dobrze, to ja teraz staram się to przetwarzać. Jak się robi gry? Mówię teraz już, jak wy robicie gry.
2: Jak my robimy gry. Jak to tak to, to dobrze, że gry... spracowałaś, bo gry się robi na różne, na różne sposoby. sposoby.
0: Tak. Jeśli znacie inne, to też chętnie posłucham, jeśli o nich wiecie coś. Natomiast y, ja jestem człowiekiem, który potrafi włączyć i wyłączyć komputer, na przykład jak się zepsuje. I ogólnie ogarniam podstawowe... Kwestie, jak któregoś razu kolega pokazał mi jakieś tam dodatkowe ustawienia w WordPressie, że ja mogę wejść w ten kod i tam poszczególne rzeczy pozmieniać, poczułam się jak haker. Naprawdę już zaczęłam się zastanawiać jak się wkraść do jakiegoś banku, nie? Ale jak sobie myślę, że nie mam nic, a mam stworzyć grę, to nawet nie wiem od czego ja mam zacząć, poza tym, że pewnie wymyśliłabym najpierw nazwę.
2: Myślę, że jesteś strasznie skromna,
0: mówiąc, że potrafisz
2: tylko włączyć i wyłączyć komputer, bo potrafisz montować podcasty, potrafisz montować wideo.
0: Ale to jest proste, no.
2: Dla nas robienie gier też jest proste, tak? Już teraz. No, no, ale robienie gier jest z jednej strony jak robienie dowolnego programu komputerowego, a z drugiej strony to jest sztuka jednak. Plus rozrywka, tak? Bo gra to jest...
0: I programowanie.
2: To jest sztuka, rozrywka, w sensie sztuka, która ma dostarczyć rozrywki, i programowanie oczywiście w tym wszystkim gdzieś, no bo to trzeba jakoś zaprogramować, żeby była lo- logi- logika w tym. E- 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 proces tworzenia gry nie zaczyna się od nazwy. My nazwę hmm. wymyśleliśmy późno.
1: Nazwy, nazwę właściwie można wymyślić w każdym momencie. Przed wypuszczeniem wie- Więcej się dzieje tak naprawdę na papierze niż... Hmm, to jest tak, że generalnie robienie gier no to jest intensywne myślenie. Ja bym to w skrócie tak określiła. My robimy też gry niezależne, więc też nie nastawiamy się na taką produkcję, tak jak duże studia, które mają dany cykl, tak akceptację pomysłów, wspinanie modelu biznesowego. W naszym e, wpadku wszystko zaczęło się od koncepcji. W sensie no to, to akurat ja byłam tą osobą, która musiała rozpisać, co, co jest nam potrzebne, żeby zrealizować. No to jest pro, tworzenie produktu. tak w sensie. Ale to
0: znaczy, bardziej się skupiałaś na tym, jak ma iść fabuła, czy jakich później trzeba użyć komend i kolorów i znaleźć? Sprzęt?
1: Nie, nie. raczej to jest tak, że um, zaczęłam od tego, żeby zobaczyć, jaka nisza nie jest zagospodarowana na rynku. W sensie znaczy, taka tematyka, tak? Tak,
2: ale przede wszystkim pierwsza rzecz to było właśnie wymyślenie, A później, co to ma być za gra w ogóle. Później
1: nie? jaki to ma być typ gry, no bo to też wiemy ilu nas jest, tak? wiemy ile mamy czasu, wiemy jakie mamy umiejętności, w jakim polu, to jaką grę możemy, możemy zrobić tak, żeby ona była jeszcze do przetestowania, wypuszczenia tak? i, i czy potrzebujemy inwestora, czy nie. Prawdziwa tak? analiza słod. Trzeba było rzeczywiście usiąść nad tym szczerze, bo tutaj nie dało się niczego niczego jakby dopisać, że to będzie kolejny Fortnite albo kolejny PUBG po prostu zrobiony dwa miesiące. No i uczciwie trzeba było po prostu usiąść i wszystko spisać. Pierwsze etapy przypominają trochę jak tworzenie filmu, bo to jest pisanie scenariusza, pisanie dialogów. W naszej grze zdecydowaliśmy się na, na przygodówkę, więc tutaj no, ta narracja, czy właśnie dialogi to były najważniejsze. No ale z drugiej strony też to stosowaliśmy różne mini gierki i sprawdzaliśmy po prostu na ludziach jak one... testowano na ludziach Tak, gra. Super. Y, dokładnie. A to, jest ważny,
2: to jest ważny punkt. W przypadku, no tak. kiedy robi się coś, coś nietypowego. A
0: kto był grupą fokusową?
2: My zainwestowaliśmy, żeby mieć stoisko na PGA. PGA to są największe targi gier w Polsce, One są w Poznaniu co roku. i Kupiliśmy sobie stoisko nasze dla naszej gry i pojechaliśmy na, to, na te targi z naszym demo, które robiliśmy około dwóch miesięcy. Żeby sprawdzić, czy w ogóle ludzie chcą grać nadal w przygodówki, czy, ta grama czy sens? Czy chcą grać w grę taką stylizowaną mocno na retro, bo te piksele są naprawdę ogromne, w sensie Grałam. Gra, gra, jest, gra, gra jest w rozdzielczości bodajże 320 na...
1: Nie, 360 na 640.
2: Nie, 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 to ty mówisz o rozdzielczości już tej podniesionej, a, a ona c... ma piksele w wielkości tak, 4, 4 na 4, 4, 4, 4. więc mm. musisz to podzielić przez Wiesz, dwa. Eee, więc ona jest 320 na...
1: Miała się wyróżniać.
2: Eee, bo ty masz... Orgin- Ta rozdzielczość jest 640 na 360, nie? No. Czyli 320 na 180. To jest rozdzielczość gry.
0: Ja się zmęczyłam tymi waszymi obliczeniami. <laughs> Przepraszam. Kamil, duże, duże, Mogę małe. obiecać, że
2: już nie będę. to no, są jest duże, posunujący. rozdzielczość jest mała. <laughs>
0: Okej, <Okay>. o. Rozumiem. <laughs> eee,
2: więc... Eee, ale to nam dało też dużą taką przewagę i chyba z jednej strony trochę trudność, a z drugiej strony łatwość. Bo trudność z tego względu, że żeby pokazać cokolwiek na tak dużych pikselach, trzeba naprawdę wykazać się dużą wyobraźnią i... Żeby
1: taka plama się nie zrobiła. Tak, żeby nie zrobiła
2: się po prostu jedna wielka plama. Pamiętasz,
1: na początku robiliśmy demo i kończyliśmy je właściwie na ostatni dzwonek przed PGA, tak żeby wszystko było przetestowane. I pierwsza scena, która jest nastolatka, stolatka, mówię, że no tu jest mucha. <grywa> Jaka mucha? No masz szary piksel 4 na 4 to jest mucha. Ona musi latać po prostu po spirali i wyglądać i bzyczeć jak mucha. On mówi, to już sobie sam to narysuję.
2: Przecież nie rysuj mi, ja sobie po prostu na ekranie narysuję 4x4, znaczy 2x2 piksele, tak? 4 pikselową muchę. Ale ta
0: mucha jest chyba podpisana, że to jest mucha. Nie.
2: Nie, ona nie. nie jest, ale widać, nie. że to jest mucha. Ludzie... No właśnie, bo ja
0: że to jest mucha. No właśnie, ludzie widzą, że to jest mucha. No, to luz. No, więc, ale my.
2: wiesz, tam jest papuga, tam są jakieś inne tak. elementy. I mimo, że rozdzielczość jest mała, to to wszystko widać, widać. jest zrozumiałe, wiesz, o co chodzi. Parę przedmiotów trzeba się tylko domyśleć, ale one są zwykle podpisane, typu guma do rzucia którą należy potem użyć. No właśnie,
0: ja potem nie wiedziałam, co z nią zrobić. To taki będzie trochę spoiler, ale on ją schował
2: do kieszeni, Do no. kieszeni.
0: a później nie wiedziałam, co zrobić, żeby ją wyciągnął. No do... I Parę minut się kręciłam w kółko. Z tym, ale wiecie, na tym co chodzi. ze
2: ta, Tak działają gry przygodowe. Mhm. W sensie generalnie te point and click'i wszystkie, łącznie z tymi, które były robione w latach 90 one od czasu do czasu miały takie, takie, takie miejsca, gdzie gracz się zacinał. I my też staramy się podpowiadać. I, i jak masz w kieszeni tą gumę do rzucia i klikniesz w komputer, no to dostaniesz informację co z tą gumą i jak należy jej użyć, bo wiedzieliśmy, że gracze nie tak powiem, mogą nie ogarnąć, więc tam w grze co jakiś czas pojawiają się różne podpowiedzi po to, żeby ktoś na dłużej nie utknął. No i gracze raczej przechodzą tą mm-hmm. grę, ona zajmuje około tam 3 godzin przejście całości, cała? Jed- Tak cała je- gra,
1: na samym no my ją robiliśmy tylko 9 miesięcy,
2: 9 miesięcy pracy, 3 godziny. 3 godziny przejścia. No. Jak grę mm-hmm. robi się po kilka lat, bo tak duże gry powstają, no to one mają 20 godzin, 40 godzin. No, Wiedźmin albo, ma ponad albo 100 nie godzin, mają, tak.
0: Jeśli gracz w Simsy?
2: No tak, albo są gry, no które nie mają ending, zakończenia, sorry. tak? Chyba, że ci Simsy. Bo umierają wszystkie.
0: Zawsze znajdzie się sposób, żeby przekonać śmierć, żeby darowała ci życie. No właśnie,
2: no ale na tym polegają <śm-> simsy. My nie zrobiliśmy simsów. I nie, raczej byśmy się nie rzucili. Nie, nie rzucaliśmy się na tak, 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 tak trudny temat. Więc kończąc ten mój wątek na temat grafiki, to mówię, z jednej strony to jest tak, że mamy trudność, bo trzeba to w jakikolwiek sposób przekazać, ale z drugiej strony mamy łatwość, bo tych pikseli jest mało. Mhm. Więc na przykład wielu rzeczy nie musimy animować. Nie ma, nie ma mimiki twarzy bohaterów w ogóle, w sens jak on coś mówi to nie ma, nie widać, że on coś mówi, no bo nie narysujesz tego, jeżeli jego usta mają jeden piksel, to już z tym pikselem nic nie zrobisz więcej, nie no bo nie ma jakiego zanimować.
0: Mój mózg właśnie poszedł w jakieś dziwne strony, że można by piksela odnieść do jakiegoś ten jego podrywu.
1: Że masz piękne piksele na ustach. Tak naprawdę liczy się koncepcja, nie? Czy to jest ładna, taka czerwona sukienka albo taka, w sensie to, to trochę jak mężczyźni widzą.
2: W grze jest wątek miłosny, nie? Jest, jest. Nie
1: doszłam do niego jeszcze. Nie. Ale to jest właśnie ta sztuka, która jest w grach taka potrzebna, bo... Owszem, teraz powstają gry, które są fotorealistyczne i mają różne odbicia światła, załamania. Jak ten, niektóre są za bardzo realistyczne? To, no to są gry, które są już bardziej traktowane jako filmy, a tak mm-hmm. naprawdę w grach nie um, samo oglądanie bierne, tak jak oglądamy filmy, seriale jest ważne, tylko interakcja. I dlatego gry przechodzi się mnóstwo razy. Sama przeszłam naszą grę 500 razy, także no niestety, żeby sprawdzić po prostu, jak te interakcje działają i w jaki sposób można je rozmaicać, co dodawać, co dejmować bo to jest chyba najtrudniejsze. Bo narysowanie czegoś, zakodowanie, żeby to działało, to jest jeszcze jedno. Dodanie dźwięków, żeby jeszcze mieć taką imersję, czyli odczuwanie, że jesteś w danym miejscu, takie, które chcieliśmy pokazać, to jeszcze jest cały fan do tego. I nie może być za trudno, ale też nie może być za łatwo, więc my dodawaliśmy różne, różne właśnie że takie te podpowiedzi, czy jakieś tam ułatwienia, bo my przechodząc tyle razy tą grę, no to przechodzimy nie patrząc, tak? Ale byliśmy na targach i... No właśnie, bo targu byli... wyszliśmy, że daliście ludziom spróbować. Tak,
2: tak, daliśmy no. ludziom spróbować, żeby zobaczyć jak oni grają. Mhm. Znaczy po pierwsze, czy im się podoba, czy będą podchodzić i grać, to okazało się, że to nie było dla nas wyzwanie, w sensie były kolejki nawet ludzi czekających, żeby móc zagrać ale patrzyliśmy konkretnie każdej osobie na ręce i na, na ekran, jak gra. I jeżeli gdzieś się zatrzymywała, to sobie to notowaliśmy, podpowiadaliśmy też, co trzeba zrobić i wiedzieliśmy, że to jest punkt, w którym powinna się pojawić grze podpowiedź, mm. jeżeli więcej było takich graczy. nie? I rzeczywiście sama gra, ten końcowy produkt, no mocno się gdzieś tam w niektórych miejscach różni od, od tego prototypu, tego dema, który zrobiliśmy.
0: A czy to jest taka popularna praktyka, że ludzie właśnie jeżdżą na targi, jeśli sami robią gry i testują na ludziach na tych targach?
2: Powiem tak, popularną praktyką jest to, że dajesz znajomym pograć swoją grę. Jeżeli masz na to pieniądze, to jedziesz na targi, bo targi niestety kosztują. Nie? Dla nas to była dosyć spora inwestycja, bo my nie mamy inwestora, więc każdy pieniądz wydany to są nasze... Nasze pieniądze, czyli zamiast pojechać na wakacje, jedziemy na targi tak dwudniowe, bo to jest ten, tak, ten koszt. Nie, To jest mniej więcej ten koszt, tak, bo takie targi nas. Tak. Tam wyniosły około 7 tysięcy złotych w sumie, więc to nie jest mały koszt.
0: Już nie te polskie targi.
2: Polskie targi. Ja mówię o polskich. Polskie. Tak, samo stoisko kosztuje 4 tysiące złotych.
1: No. Robienie gier jest drogie. Jest bardzo drogie. W sensie to nie jest tak, że nawet jak do nas przychodzą, różni ludzie chcą nam pomóc, nie wiem, skomponować jakiś utwór, dołożyć pewne rzeczy. No to nie możemy, tak? My korzystamy z różnych elementów i to wszystko jest wykorzystane komercyjnie, więc my nie możemy przyjąć po prostu, bo chciałby ktoś nam zrobić, tylko wszystko to musi być... No musimy zapłacić. No zapłacić.
2: Więc generalnie najlepszym sposobem to jest przetestowanie na znajomych albo gdzieś na grupach, na jakichś forach. To ludzie robią często, mm-hmm. nie? Bardzo, jeżeli, znaczy my jesteśmy członkami kilku tam grup na Facebooku, takich tam indie game developers i rzeczywiście ludzie na przykład potrafią rzucić demo, pochwalić się, słuchajcie, pracuję nad taką grą, co o niej myślicie? A jak ma w gronie znajomych, to wysyła na przykład na prywatnej wiadomościach, słuchaj, mam, mam grę, czy chciałbyś zobaczyć? Albo wysyła filmik z gry i pytał jakieś tam wrażenia, albo potrafi wysłać grę do przeklikania, do zabawy. No my poszliśmy w kierunku targów, Ale to też ze względu na to, że mieliśmy mało czasu, w sensie od pomysłu do do targów był bardzo krótki okres. I to była taka decyzja trochę spontaniczna, tak? No to dobra, pojedźmy na targi, zobaczmy. Zresztą ten wyjazd, który mieliśmy w tydzień temu do Chin na targi chińskie, też był trochę spontanicznym wyjazdem.
0: Spontanicznie do Chin. Dla mnie był spontaniczny. Możesz tak wydawać, ale
2: to było 10 dni przed targami. Mm-hmm. Podjęta została decyzja, no to jedziemy, to spodem, tak? Trzeba tak. było jeszcze wizę załatwić, kupić bilety Czy lotnicze, hissto- hotel.
0: Poczekaj, historia była taka. Ale
2: może do, do Chin możemy sobie jeszcze dojść. Ja bym, ja bym się skupił na tym Dobrze. procesie Dobrze. Dobrze. gier, bo takie było pytanie. Tak, bo Więc, wyszło
1: od projektu. Tak, tak,
2: zaczyna się najpierw koncepcja, projekt, czyli gatunek gry. Co to ma być? Czy to ma być przygodowa, czy zręcznościowa, czy strzelanka? Czy
1: sportowa. Czy
2: sportowa. Potem druga, jak, jaka ma być stylistyka tej gry? tak? Czy w jakich czasach ma być osadzona, jaka ma być historia Czyli wokół jest tego. tak zwany
1: setting, tak? Tak,
2: tak. No i u nas to były lata 90., gra w klimatach retro, Tworzy. rysowana w stylu lat 80., mimo że osadzona w latach 90., mhm. Ale to też chodziło o to, żeby, że to jest gra komputerowa, w sensie masz grę w latach 90., więc grafiki możesz mieć trochę z starszych czasów. I, no i potem zaczęło się kodowanie w sensie koncepcji, czyli zaczęliśmy, ty zaczęłaś rysować. Tak, pierwsze grafiki, scena, tła, bohaterów, tak. animacje pierwsze.
1: Czyli, czyli nie do końca początek gry, tylko taki podstawowy model mechaniki. Nie? Ale gdzie to się rysuje? Czyli możesz korzystać z Photoshopa, możesz korzystać z Gimpa. My używamy teraz Asprite'a. E, to jest tak, że no, wystarczy taka podstawowa znajomość. No nawet nie. W to Gimp W sensie może. może nie. I, bo musisz robić animację, czyli generalnie rysować klatka Wlastwy. po klatce, jeżeli to jest pixel art, tak? W sensie. No i rysować wszystko, w sensie w każdym stanie. Czyli jeżeli coś jest kliknięte, to wygląda to inaczej. Jeżeli jest coś w inwentory, to wygląda to inaczej. Jeżeli coś podnosisz, to musi być animacja, jak się schylasz, podnosisz, chować chowasz. Nie potrafię sobie tego wyobrazić. To jest dużo elementów. Totalnie nie
0: potrafię sobie tego wyobrazić. Jak zastanawiam się, jak to jest, że powiedzmy, no, no największe doświadczenie mam w Simsach. Więc są Simsy i tam jest tyle różnych możliwości... A to ten świat nie istnieje naprawdę, i ktoś to najpierw musiał narysować. Mhm. Mhm.
2: I wszystko narysował. I jak? Znaczy, wszystko, nie wszystko, bo to jest tak, jeżeli masz grę 3D. To robisz modele To jest trochę łatwiej, znaczy jest trochę inaczej, bo skupiasz się na budowaniu modeli 3D i potem animator te modele animuje, czyli tam dodaje szkielet. Żeby te, 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 te postacie jakoś się trzymały, także ręka, nie wiem, nie zwisać i z biodra, tylko we właściwym miejscu jest, że ona się rusza, że tam jest jakaś grawitacja, są jakieś takie elementy interaktywne. I, i, i tam są kodowane jakieś tam standardowe animacje. I oczywiście może być tak, że nie wiem, bohater jest grubszy, no to ma trochę inne animacje, chudszy ma inne. I potem w kodzie to się dostosowuje też. Czyli jak już deweloper dostaje. Dostaje specyfikacje, dostaje te, te wszystkie grafiki, wszystkie elementy, które potrzebuje do pracy, no to on to potem koduje. Tak? Czyli... Ale ktoś
1: musi napisać, jak to ma działać.
2: Tak, a to, to u nas akurat nie było zgodnie ze sztuką, bo z racji tego, że my mieliśmy trochę inne tempo i, i też sposób, to była też nasza pierwsza gra. Bo ja robiłem kiedyś gry w latach 80. Zaraz do tego 90. Dojdziemy.
0: Do waszej historii dojdziemy. E,
2: ale e, więc ja jakieś tam doświadczenie z grami mam, aczkolwiek amatorskie nigdy nie pracowałem w studiu gier. I, e, I to było tak, że my zaczęliśmy robić te pierwsze sceny do tego dema, i dużo rzeczy. W, mie- w wielu miejscach się gdzieś tam spieraliśmy, albo ja mówię, no jak ma to działać? Nie? no bo, bo nie było to nigdzie opisane. Mówię, a co ma się stać, jeżeli bohater kliknie tu, albo kliknie tam, albo nie kliknie co ma się wydarzyć nie, bo rolą programisty jest zrobienie tej całej otoczki takiej logicznej tego, że coś się dzieje po czymś, że jakaś animacja się wyświetla albo się nie wyświetla w danym momencie i łączenie pewnych faktów ze sobą, tak? czyli jeżeli bohater no możemy trochę zaspoilować bo to jest i tak, tak powiem druga scena czyli jak bohater ma do naprawienia komputer no to ja musiałem sprawdzić jaki jest stan komputera w każdym momencie, tak? czyli jeżeli komputer jest nienaprawiony no to wtedy jak gracz na niego kliknie, to się ma wyświetlić to albo tamto. Ale jeżeli gracz ma w kieszeni na przykład gumę do rzucia i komputer jest nie naprawiony, to już się inna, inne dialogi wyświetlają, in, inne interakcje. A co jeżeli komputer jest naprawiony? E, co wtedy ma się wyświetlać? tak? Więc to, to jest dużo takich, lo, takiej logiki. Ja
0: mam wrażenie, że twórcy gier są trochę bogami. I gdyby wszyscy źli ludzie, którzy mają jakieś niecne plany, uwagę poświęcili w tworzenie gier, to nie dość, żeby się świetnie wyżyli, yy, to jeszcze świat by zyskał dobrą grę. Przecież to tyle energii trzeba dać, tyle myślenia. Gdyby ludzie planujący wojny zaczęli planować gry komputerowe, wyszłaby z tego dobra gra. Tak,
2: dlatego jest tak mało wojen, bo oni pracują w branży gier.
0: No mam nadzieję.
2: Dlatego na świecie nie mamy wojen ostatnio tak dużo, bo ci ludzie właśnie siedzą i wyżywają się w tej branży gier.
0: Ale słuchajcie, to jest tyle elementów, że wy mi to opowiadacie i ja jeszcze mniej wiem, jak się robi gry. Nie dlatego, że źle tłumaczycie, bo robicie to dobrze, tylko nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że każdą jedną rzecz trzeba zaplanować, żeby ona działała. To jest dla mnie nie do pojęcia.
1: No dokładnie. Ja musiałabym to zobaczyć na żywo chyba. To jest tak, że na początku, jak stworzyliśmy to demo, to przewidzieliśmy sobie wszystkie te sytuacje. Wyszliśmy, że to wszystko działa, ale potem zaczęliśmy tworzyć dalej. No i tworząc już całą grę, musieliśmy się cofnąć do, do początku i sprawdzić wszystkie inne możliwości, które zostały dobudowane w trakcie. Więc to jest naprawdę żmudny proces, bo to jest tak, że jak nie możesz zamknąć żadnego właściwie elementu, bo trzeba go sprawdzać, a jeszcze są różne dodatkowe rzeczy, na przykład związane z silnikiem, w którym też ma swoje różne, jak się przekonaliśmy, różne techniczne strony. Jakim silnikiem? Bo silnik gry to jest takie podstawowe miejsce, w którym Kamil koduje grę i na której się zdecydowaliśmy na Game Makera w którymś momencie.
2: To jest tak, że jak tworzysz grę, to żeby wyświetlać rzeczy na ekranie, musisz wczytać grafikę, czyli obrazek i wyświetlić ją na ekranie, tak? To wymaga ilość tam operacji, mhm. takich programistycznych. I możesz to napisać samodzielnie, czyli możesz napisać sobie funkcję, która, która wczyta dany obrazek i w odpowiednim miejscu wyświetli go na ekranie.
0: Taki Excel trochę.
2: Takiego, taki Word bardziej, albo Wordpress, bardziej coś, coś tobie bliższy. Mhm. Czyli, e, czyli ty jak gdzieś publikujesz na przykład na Wordpressie, albo w Wordzie jak robisz dokument, albo w PowerPointie, to ty określasz, wyciągasz z dysku plik i określasz, gdzie on ma się znaleźć w tym dokumencie. Tak to możesz samemu zakodować jako programista ten cały proces. Wczytaj, pokaż, nie? I niektórzy tak robią, w sensie piszą własny silnik gry, bo silnik gry to jest to, co napędza całą grę, całą logikę, wyświetlanie, interakcje, takie podstawowe rzeczy. I my zdecydowaliśmy się, że no, nie stać się na to, żeby pisać od nowa silnik. I jest kilka silników, na których powstają gry. Najpopularniejszy w tej chwili to jest Unity, czyli jeżeli programista chce zrobić grę to zwykle wchodzi na stronę Unity, ściąga sobie silnik i na nim tworzy grę. I silnik odpowiada za to, że programista nie musi się zastanawiać jak wczytać dany obrazek, tylko po prostu mówi tu są obrazki i tu na ekranie mają się załadować. I nic go więcej nie interesuje. Już nie pisze tego kodu, który za to odpowiada. I to jest ten silnik. My akurat mamy GameMaker, a GameMaker też jest bardzo popularny. Jest jeszcze Unreal Engine i parę parę innych. Duże studia gier, takie jak, nie wiem, CD Projekt Red czy, czy Redzi Techland. Mają własny. Redzi, Redzi mają własny silnik hmm. do Wiedźmina, napisali go, więc duże studia zwykle piszą silnik, małe studia zwykle korzystają z Unity. My się zazwyczajmy na Game GameMakera, bo Game Maker ma taką dosyć unikalną e, możliwość, że nawet ktoś kto nie jest programistą może stworzyć grę.
0: No właśnie o to chciałam się zapytać. <grym> czy to jest w ogóle możliwe, że ja teraz stwierdzam, mm, chcę mieć grę o podcastach i Czy ja mogę sobie stworzyć taką grę sama?
2: A, a ktoś ci ją narysuje, czy sama będziesz ją rysować?
1: Zakładając, że ją umiem rysować to ktoś. <grym>
2: to tak naprawdę ten ktoś może zrobić już całą robotę, nie? No to wtedy pytanie... No,
1: to z drugiej strony zawsze można wybrać jakieś asety. Jest bardzo... Gotowe. Do... W sensie gra... to znaczy? grafiki, grafik, które są używane w grach, co są, nazywają się asetami, czyli to są albo sprajtami, tak? W, sensie w zależności, jaką grę chcesz zrobić, to masz takie banki, te takie, jakie są banki ze zdjęciami, grafikami darmowymi, Sto... te, te, te. Stoki. stoki, stoki z, z otwartą licencją, tak samo do gier jest dużo grafik, które są dostępnione publicznie, które możesz sobie pobrać. Czasami nawet jest cała szata gry, w sensie zaprojektowany level, postać, cała animacja postaci, jak coś zdobywa. Na no pittereście na nawet są takie e, pojęcia. Są narysowane I są narysowane do pobrania. Nie?
2: Tak naprawdę, bo w proces tworzenia gier zaangażowanych jest zwykle wiele osób. Jest ktoś, kto zajmuje się designem gry, wymyśla właśnie jak gra ma działać, jak ma wyglądać tak dalej. Jest, jest grafik, który tą grę rysuje, jest animator, który ją animuje, jest programista, który ją to koduje, jest tester, który to testuje, jest jeszcze producent zwykle, który... Jeszcze tak powiem... facet do dźwięków. A, jest jeszcze dźwiękowiec, tak. I Generalnie jest jeszcze producent, który gdzieś tam to wszystko spina, dba, dba o całą produkcję. I,
1: I potem e... jak oni skończą produkt, to idą do wydawcy, który jeszcze no, wydawca to wydawca
2: Często jest też na początku. No bo tak, jeszcze... Wydawca ma pieniądze i generalnie powoduje, że gra na na rynek trafia, czy ją się zajmuje tą dystrybucją, marketingiem i tak dalej. Bo tam jest jeszcze PR-owcy, są marketingowcy. W ogóle przy tworzeniu gier bardzo często zespoły liczą po kilkaset osób. No tak, no bo to jest cała firma, nie? Tak. A też mamy firmę. W każdym razie chodzi o to, że jeżeli masz pomysł na grę, tak, chciałabyś stworzyć grę o podcastach i tam podcaście tak? <laughs> to wtedy musisz podjąć decyzję dobra, to jak chcę tą grę zrobić, w sensie co to ma być za gra, jakiego typu, i potem tak, skąd grafiki. Albo bierzesz z banku grafik, mm-hmm. kupujesz albo szukasz darmowych. Albo masz znajomego, albo sama rysujesz. nie? Każdy może spróbować rysować. Ale no. powiedzmy,
0: mam te grafiki i wtedy do jakiej platformy wchodzę, żeby to zrobić? I teraz robić.
2: możesz sobie takiego kupić GameMaker. GameMaker to nie jest jakieś tam drogie rozwiązanie, ale to jest płatne. Więc kupujesz sobie licencję na GameMakera, czyli masz możliwość komercyjnego tworzenia gier. I bierzesz te wszystkie grafiki, wrzucasz do tego game makera, opisujesz je odpowiednio. Ja to mówię w bardzo uproszczony sposób. Ale
0: opisujesz takim znanym językiem, czy już nie Na razie tylko opisujesz, żebyś
2: wiedziała, co jest co. co. Jest, co, jest co. Tak, okay. że to jest jednorożec, to jest tam... Bez tam. polskich znaków. Najlepiej bez polskich znaków oczywiście. No i, i potem akurat w game makerze jest taka opcja, że masz taki edytor graficzny, w którym sobie określasz, co ma się zadziać. Czyli warunek, jeżeli na przykład jest jakiś, to po prostu przeciągasz kwadracik na ekran, i określasz, co, co sprawdzasz. Że na przykład użytkownik kliknął myszką, tak, lewym przyciskiem. I wtedy przeciągasz drugi kwadracik. Animacja tej, tego obiektu ma się zmienić. tak mhm. I w, tak w uproszczeniu możesz tworzyć gry. Czyli określać sobie, co, kiedy ma się wydarzyć. Tak? Mhm. Czyli jak gracz kliknie w to, to na przykład dany obiekt z, z grafiką ma się przesunąć w to i to, to miejsce. I możesz to robić bez, tak powiem, konieczności znajomości języka programowania. Musisz znać trochę matematyki, logiki, ale nie musisz znać języka programowania.
0: Ale te komendy, które ja mówię o teraz to ktoś kliknął i tak dalej to wybieram jak gdyby spośród dostępnych? opcji. Tak, tam. Mm-hmm. dokładnie. Przeciągasz
2: okay. i upuszczasz na ekran, nie? więc to, to tak działa. My na początku, tak powiem, pierwszą wersję, tą demo, którą zrobiliśmy, częściowo tak mieliśmy zrobione, bo ja chciałem też pokazać jej, że można robić gry bez linijki kodu. Jednakże później nie, nie, niedoskonałość tego game makera narzędzia pokazała przy dużo, bardzo, przy bardzo skomplikowanej grze, że jest to proces, który spowalnia, nie pomaga. Tak? Więc w tej chwili cała gra jest napisana już w języku programowania, także jest kod. Ale jeszcze ostatnio znalazłem jakieś tam w jednym miejscu, w jakimś starym obiekcie, jeszcze te takie przeciągane, blokowe elementy. Więc w Unity teoretycznie też są takie biblioteki, które to umożliwiają, ale Game Maker jak gdyby z zasady jest taki, że ktoś wchodzi i może zrobić grę, nie umiejąc programować, ale musi znać jakieś tam podstawy jednak, logiki, matematyki, bo bo programowanie czy też robienie gier to tak naprawdę jest zabawa z logiką. tak? W momencie, kiedy to, zrób to. Jeżeli to, to zrób tamto. I łączysz ze sobą takie drzewka logiczne i one powodują, że cała gra działa. tak?
0: Trochę jak ten... Odcinek Czarnego Lusterka? Które? Ten Które? Taki... Bo widzieliśmy wszystkie. Ten najnowszy. Wiecie, za ten... chwilę będę pomagał. A, ten,
2: ten, w którym grę tworzył. Tak, to A. też w tak. takiej
0: zasadzie, że oni później w internecie rozpisywali, co by się działo po każdym mhm. każdy tak, scenariusz. To tak.
1: dokładnie, to, to wszystko bo to trzeba było, rozpisać. Bo to było tak, że możliwości.
2: sam odcinek serialu był też grom dla tak. widzów. Mhm. Tak. I ty podejmując decyzję, jaką decyzję podejmuje gracz, decydowałaś, znaczy widz, czy właściwie bohater, bo którą ścieżką podąży. Dokładnie.
1: Ale to a, trochę było słabe, nie? No bo to jest bardzo prosta, męczące. Ko- prosta konstrukcja. W sensie tam były trzy, do, trzy do... rozwiązania, tak. a jeżeli... No. Jedno
2: tylko poprawne, nie? A dwa I cię pozostałe cofało. zwykle kończyły. I cię a dwa potem... zwykle kończyły źle i cię cofało tak. do poprzedniej sceny, nie? No Więc, dokładnie. No, ale taka była konstrukcja.
0: Na pewno było to coś
2: nowego. Tak, no, oni chcieli po pierwsze zobaczyć właśnie ich silnik do robienia e, interaktywnych e, filmów. Chcieli go przetestować na tym odcinku. A po drugie, chcieli dać coś nowego, tak? No bo na Netflixie już jest teraz parę. Jest, jest Minecraft, interaktywny. Możesz zagrać w Minecrafta, też wybierając decyzje, jakie podejmuje bohater na ekranie, i też ten odcinek, jak gdyby, idzie w innym kierunku. Nie jest a. interaktywny film. A to jest budowane jest, chyba...
1: raczej jako doświadczenie, niż jako, jako gra, bo tak, ale ta oni to, ale iluzja... Oni, oni mówią, że to są, to są gry. Ale ta iluzja wyboru to jest taka bardziej jak z Detroit Beacon Human albo innej Heavy Range. Tak, tak. Po, po, po prostu podejmujesz decyzje, często pod presją czasu. I to jest główny szkielet taki, e, takiej gry. A w, jednak, jeżeli robisz np. od początku grę w retro, tak jak my się zdecydowaliśmy, no to tam jest zdecydowanie więcej. no bo i raz, że masz do dyspozycji czy kontrolę, czy całą klawiaturę, no to dwa te podstawy, które no my mamy z naszego dzieciństwa, no to to są gry bardzo rozbudowane. W sensie, one były proste w swojej uh, swoim takiej grafice, w tym, że to jest te dwa piksele, to jest rycerz, a ten trzeci piksel to jest jego miecz i teraz idź zabitego smoka, to jednak tam bardzo dużo było takich mechanizmów, które sprawiały, że wchodziło się w te gry, żeby ta imersja była taka, taka spora, poprzez właśnie te budowane interakcje, tak? To tak jak chociażby w Mario. W Mario masz niewidzialny tutorial na początku, w tym sensie skocz, wychodzi ten grzybek tak? schodząc z rury zabijasz potwora no to jest pierwsze nie, nie ma tutoriala, który ci opisuje ściana tekstu i musisz przeczytać co się dzieje tylko właśnie budowanie tak rozgrywki żeby ona była niewidoczna żebyś nie musiała się domyślać tylko żeby ona właśnie sprawiała taki fan. a jeżeli chodzi o te Netflixowe to one są bardziej takie pokazania, rozszerzenia platformy niż, niż typowa, typowa gra no tak,
2: no ale no to też jest gra, tak? to jest interaktywna rozrywka.
1: Jak wspomniałaś o doświadczeniach z dzieciństwa, to
0: niedawno trafiłam na YouTubie na filmik opowiadający o grze Lefleon. Chyba mhm. coś takiego, nie wiem, czekaj, że się... była to Była nasz. To była jedna z moich ulubionych gier, z takich bardzo wczesnych. I ja nigdy nie dałam rady jej przejść, dochodziłam do drugiej planszy i nie dawałam rady przejść. I jak zobaczyłam, że jest ten film, to stwierdziłam, wow, to ja po dwudziestu trzech latach dowiem się, o co w tej grze chodziło. I właśnie y, ci ten prowadzący, ta osoba, która to omawiała, y, mówiła jak skopana była to gra, w sensie miała ogromny potencjał, ale była źle zaprogramowana, czy coś tam. I na przykład momentami mogłeś w któreś miejsce klikać 10 razy i się nic nie działo, dopiero za 11 przeszło. A ja myślałam, że to była ciągle moja wina, jak grałam w te gry. I to mi trochę odczarowało tą grę. Ale dalej mam, nawet jak patrzyłam na te zdjęcia, to wielki sentyment do takich starych polskich gier. Bo oni nawet mówił ten gościu, że ta gra gdyby była lepiej zrobiona, miałaby ogromny potencjał jako polska gra. Jestem ciekawa, jak teraz się mają polskie gry? Czy Polacy są w tym dobrzy w ogóle w robieniu gier?
2: No ja myślę, że tak, w sensie nie mówię o naszej firmie, no bo my raczkujemy, w sensie razem, jako, jako, jako producenci gier. Zresztą wydaliśmy jedną dopiero, dużą produkcję plus parę małych gierek na, na jakieś tam niezależne platformy. Więc, ale generalnie Polacy, nie tylko w Europie, ale na świecie, bardzo się liczą w branży gier i to nie tylko z Wiedźmina, tak? Wiedźmina, mm-hmm. no bo Wiedźmin, wiadomo, to jest taki sukces globalny, o którym każdy wie, wszyscy, wszyscy o tym słyszeli, sporo osób grało i, i takich fir- firm jest dużo tak? w Polsce, bo, bo poza tym CD Project, Project Red jest jeszcze Techland, który też wydał kilka dużych hitów. Mamy Eleven Beat Studios, które jest bardzo małym studiem, w sensie w tej chwili zatrudnili setną osobę, więc to już nie jest takie małe studio, ale mimo wszystko Takich studiów jest więcej, w sensie naprawdę, jakbyś sobie wzięła branżę mobilną, Digital Melody, to jest taka firma, która też masę fajnych gier mobilnych wypuściła. Chyba najbardziej znany to jest ten drwal, który rąbie drzewa. Taka mobilna aplikacja, (grym) znaczy gra, więc i takich firm w Polsce jest masa. W tej chwili bodajże jest chyba 400 firm w Polsce, które zajmują się robieniem gier.
1: Co? Tak różnych w sensie jest w jednej inny. branży
2: 400 firm, bo które pięć robią jest gry. chyba
1: największych takich, takich dużych tak. a reszta to jest wszystko małe firmy które robią niezależne projekty i co ciekawe, to są głównie projekty, które nie osiągają jakichś wielkich sukcesów w Polsce, tylko po prostu mają sukcesy na świecie. I są targetowane na zupełnie inne Chinki, Chinki. Chinki. Na zupełnie inne rynki niż, bo chciałam Chiny powiedzieć, na zupełnie inne rynki i są robione w takiej... Często Polak nawet nie wie, że takie gry są tworzone w Polsce. Aha.
0: No właśnie, czy to się w ogóle opłaca? Da się spokojnie żyć tworząc gry?
2: No, ja znam wiele osób, które żyją z branży gier. Um, Ale
0: takich mówimy nie tych mainstreamów. Nie, 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 byliśmy, nie, tylko nie takich, takich małych. Mm-hmm.
2: Tak, małych, mniejszych. Bo weźmy pod uwagę skalę. W sensie polski rynek jest małym rynkiem. Aczkolwiek, e, bodajże wczoraj pojawił się artykuł, że polski rynek gier jest wart 500, chyba 26 miliardów e, dolarów. <śmiech> tak dokładnie było I jesteśmy w, w tym my. I my jesteśmy w tym. <śmiech> Dorzucili swoją cegiełkę. Więc my też jakąś tam Cojego cegiełkę pixela. do tego dorzucamy. Tak, no my akurat nie, nie żyjemy z gier jeszcze, tak, bo nasza pierwsza gra nie jest jakimś hitem sprzedażowym. Sprzedaje się, ale to nie jest jakiś, jakiś hit i my też nie oczekiwaliśmy mhm. jakiegoś wielkiego sukcesu kasowego. Dla nas to jest eksperyment, to jest pierwsza gra i pracujemy już na, na jakimiś kolejnymi rzeczami. No i liczymy oczywiście, że tam któreś z tych kolejnych tytułów, rzeczywiście odniesie sukces. Ale dla nas robienie gier, znaczy my jesteśmy takim typowym studiem Indie, może nawet nietypowym, bo w Polsce bardzo dużo gier się robi nawet w sposób niesformalizowany. Czyli ktoś sobie wymyśla, że chce zrobić grę i po prostu robi grę. Nie ma firmy, nie ma jakiejś tam działalności gospodarczej, nic. Po prostu wymyślił sobie, robi grę.
1: Dłubie sobie po pracy. Tak i potem
2: zastanawia się, jak to sprzedać, no bo żeby z jakimś tam wydawcą podpisać umowę, czy na Steamie, no to wypadałoby mieć już firmę, bo trzeba się jakoś rozliczyć z tych przychodów. Ale jest sporo osób, które, bo my mówimy o tych 400 firmach, a jest ileś tam osób jeszcze, które nie nie są firmami, robią gry. I na przykład ze znajomymi wymyślają, dobra, to zrobimy grę i siedzą miesiącami i robią grę. Bardzo dużo jest takich na Politechnice w Warszawie, czy na Uniwersytecie w Warszawie, jest masa grup studentów, którzy robią sobie gry. I niektóre z tych gier będą hitami takimi globalnymi hitami, nie, więc e, my akurat sformalizowaliśmy to, w sensie mhm. mamy spółkę zarejestrowaną specjalnie pod gry e, i, i jesteśmy, tak powiem, udziałowcami, jedynymi udziałowcami tej, tej spółki, jedynym zarządem.
0: Kurczę, więc, ja mam zarząd <coughs> dzisiaj u siebie.
2: E, więc tak, tak, e, więc członek siedzi, za, siedzi, członek siedzi tutaj członek cały rządu. zarząd tak. <laughs> i pani prezes, tak. Więc my, my postanowiliśmy rzeczywiście to sformalizować i to też są koszty, nie? No, bo prowadzenie firmy no, wiadomo. jest kosztem. Więc na razie nie narzekamy, w sensie koszty mamy mniejsze niż, niż przychody, ale nie wyżylibyśmy z, z gier. Tak? Ja mam osobną, w sensie, osobną firmę, no, Neska na szczęście jest w stanie poświęcić się całkowicie w 100% na robienie gier, a ja to robię po godzinach. Tak? Ja to robię po godzinach, weekendy. Więc dla mnie to jest takie ekstra hobbistyczne zajęcie, ale myślimy o
1: tym bardzo poważnie, tak? Zanim zaczęliśmy w ogóle to robić, to mieliśmy gdzieś tam odłożone oszczędności na to, żeby w ogóle zacząć to robić no bo jednak potrzebowaliśmy narzędzi, potrzebowaliśmy miejsca, e, potrzebowaliśmy tak przetestować właśnie ten, to nasze demo, zrobić, czy w ogóle my się nadajemy do tego, żeby zrobić produkt. Teraz już wiemy, że produkt e, umiemy zrobić, dowieść, opublikować, a teraz szukamy właściwego modelu biznesowego, który nam się przełoży na naszą skalę, tak? No bo my jesteśmy mali, to też mamy no, tyle samo 24 godziny, co inni, ale z drugiej strony chcemy, żeby to się jednak opłacało.
0: A powiedzcie mi, kto w takim razie gra w te gry? Bo e, jak ja sobie myślę gry i jak słyszę, w co grają ludzie, to zazwyczaj jest, właśnie pada Fortnite, pada FIFA, e, pada World No, Warcraft. Grają jeszcze. Warcraft. World of Warcraft, to grają. są rzeczy, których ja w ogóle nie znam. Nigdy mm. w to nie grałam. Mm-hmm. Ale są tytuły, które do mnie trafiają. Bo moje gry dzieciństwa i potem starszego jeszcze życia to jest GTA San Andreas. Mm-hmm. Już czwórka, wydaje mi się, przekombinowana. Ta, ja potrzebowałam te piksele z GTA z Andreas. Właśnie w dzieciństwie jakiś kangurek KO, który wraca, Simsy i jeszcze Midnight Crab, no i jeszcze Need for Speed. I to są gry, które ja znałam, ale oprócz tego, jak słyszę, to właśnie jest jakieś Fortnite, Fifa i się nagle okazuje, że jest tyle firm, które tworzy własne firmy, więc pytanie, kto w to gra, bo ludzie lubią wybierać to, co jest popularne.
2: Okay, znaczy, tutaj, tutaj poruszasz jak gdyby dwa tematy. Mm-hmm. W sensie jeden dotyczy w ogóle modelu albo gatunku gry, a drugi dotyczy sposobów, w jaki ta gra się sprzedaje. Spośród tych gier, które ty wymieniłaś, większość z nich to są gry, które możesz grać w nieskończoność. Czyli nawet jak przejdziesz fabułę, to możesz zagrać jeszcze raz, jeszcze a po sobie raz, przejść inaczej, pojeździć sobie mm-hmm. samochodem po mieście. Więc to są takie gry, w które, do których wracasz się po prostu graż. Oczywiście producenci tych gier i tak pracują nad nowymi wersjami, no bo FIFA co roku wychodzi nowa. Need for Speed praktycznie też wychodzi nowa. Akurat Need for Speed i FIFA to jest ten sam producent. Mhm. Simsy, które wymieniłaś, to jest też producent Need for Speed'a i FIFA. I, I Simsów. Wszystko jest Electronic Arts. Więc generalnie... Wymieniłaś akurat w gry praktycznie jednego producenta.
1: No
0: i Rockstar, tak? Bo GTA to Rockstar, no, Rockstar to jest. jest akurat Rockstar to jest coś mm-hmm. osobnego.
2: Tak, GTA akurat to jest Rockstar, nie, nie, nie EA. Ale to jest tak, że w tej chwili ludzie bardzo często grają w gry free to play. Czyli właśnie Fortnite'a, PUBG. World of Warcraft, PUBG, te wszystkie gry takie, które właśnie są jakimiś strzelankami sieciowymi, czy jakimiś takimi przygodami gdzieś w sieci, gdzie nie płacisz za granie, ale płacisz za ekstra rzeczy. A no, w mikro, musisz mieć. Te mikropłatności. Akurat w Warcraftcie w pewnym momencie, jak dochodzisz do jakiegoś tam levelu, to musisz już abonament płacić, tak. ale to jest płatność taka cykliczna gdzieś tam. Eee, my akurat robimy gry premium. Gry premium charakteryzuje się tym, że gracz kupuje raz i nie płaci potem za żadne dodatkowe rzeczy.
0: Tak jak w sumie kiedyś były. Tak jak GTA. Mhm.
2: Jak, znaczy, przepraszam, w GTA akurat jest trochę wyjątkiem, bo w GTA kupujesz GTA, a potem musisz dokupować walutę.
0: Za moich czasów nie.
2: A teraz już tak.
0: Bo jak to grałeś... No tak, ale w GTA no. 5
2: generalnie tak, tam, tak, tak, tak. tam masz walutę, którą możesz kupować i za tą walutę wirtualną potem Pan kupujesz. Pan
0: gąbka. Tak, na, na klasie. tak
2: kupujesz, kupujesz sobie gąbki, dokładnie. Tak. E, więc w tej chwili bardzo dużo gier się produkuje w modelu freemium, czyli grasz za darmo i potem część graczy płaci. tam jest jakiś tam 1% graczy, którzy płacą i, i płacą za tych pozostałych graczy. No bo tak to działa. No bo ktoś musi za tych pozostałych płacić. No nie ma nic za darmo, nie? Jeżeli gra jest sieciowa, to ta gra sieciowa wymaga serwerów. kto za te serwery płaci. I za te serwery płaci ten 1% graczy, którzy kupują skrzynki, którzy kupią sobie skórkę w Fortnite, którzy kupią sobie jakiś pakiet dodatkowy gier. Oni płacą za tych wszystkich graczy, którzy nie płacą.
1: No jest... Kurde, ci na krawędzi, żeby się z tego utrzymać.
2: Jeżeli masz dobrą grę, no to, to nie, bo to są... To są... To są miliardy dolarów.
1: Akurat Polacy nie wydają dużo w grach, ale są takie rynki, które po prostu utrzymują. tak Stany, Chiny, Chiny, Japonia, więc to to jest tak, że oni wydają naprawdę olbrzymie sumy na skórki, na jakieś dodatkowe kolorki. No my może nie, ale generalnie to musi się w takim razie spinać.
2: Bardzo często jest tak, że ludzie, którzy grają w te darmowe gry, potrafią wydać, nie wiem, tysiąc złotych na wszystkie dodatki w grach. Ja nigdy nie wydałem 1000 złotych na jedną grę, no bo gry zwykle, nawet te premium e, z najwyższej półki, one kosztują tam po 250 zł. i to już tak. jest taka górna granica. No to wyobraź sobie, że dostajesz grę za darmo i z własnej nieprzymuszonej woli podpinasz sobie kartę kredytową i, e, i wydajesz 1000 złotych w tej grze. No to Przecież jest niezły biznes, nie? Ale tak działają, tak działają gry właśnie te free to play. No my póki co nie mamy żadnej gry, aczkolwiek przymierzamy się, mamy jakiś tam pomysł, pracujemy no. nad nim, żeby to... W sensie sprzeczamy się jeszcze, czy to ma być free to play, czy premium, bo ja chciałem jednak premium, ona jednak chce zrobić free to play. No czy... bo
1: to są zupełnie inne mechanizmy już na podstawie, znaczy na, zanim się zacznie robić grę, już trzeba jakby mieć określone, czy to będzie free to play, czy to będzie premium, bo są zupełnie inne mechanizmy jakby zatrzymania gracza, tak? W sensie gracz, który jest premium, to oczekuje rozwiązań, dodatku wszystko ma być już w, 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 w grze. A z kolei free to play, no to jest trochę takie droczenie się z tym graczem, że on, no dobrze, no tutaj proszę, masz część rozwiązań na tacy, ale musisz poczekać na kolejne rozwiązanie, na przykład jest ogranicznik czasowy, że zagrasz sobie dopiero na przykład następnego dnia, bo dzisiaj już wszystkie twoje próby niestety wyczerpałeś. No A... to
0: tak jak w Duolingo, jak się popełni błą- błędy. Też ci każę czekać, albo płacić. Albo płacić. No to jest tak, zapłacić,
2: i nie? dużo ludzi płaci, znaczy nie. dużo. No, tam z... Nie pamiętam dokładnie, ile to jest, ale chyba procent, albo coś w granicach, tam procentach chyba ludzi płaci e, za te dodatki właśnie za to, żeby czas przeskoczyć, za to, żeby dostać jakieś dodatkowe monety wirtualne A skrzynkę. te gry
0: niesamowicie uzależniają, to ludzie tak, płacą. Tak, tak. No, mhm.
2: w, w, w bodajże wczoraj chyba oficjalnie został uznane e, gry komputerowe jako uzależnienie. Dopiero? Nie? Tak.
0: Fuck, już o tym się od
1: dawna mówi. Ale bro, teraz, ale, ale teraz
2: w, chyba już na terenie całej Unii Europejskiej jest, w, jest wpisane rzeczywiście w rejestr jako, jako, jako choroba.
1: Mhm. Od naszej to gry z... nie można. Tak. Nie, na no, naszej nie gry ja. nie można się uzależnić,
2: bo, no, bo to nie jest gra, która się powtarza. Aczkolwiek minigry, które mamy, mhm. ludziom się tak podobają, że nawet prosili nas, żebyśmy wydali jako oddzielne gry, żeby można było do nich wracać i pograć, nawet nie przechodząc historii. Więc też zastanawiamy się jeszcze, jak do tematu podejść, w jaki sposób to zrobić. Czy, czy rzeczywiście wydać to oddzielnie, czy po prostu umożliwić w grze, jak już przejdziesz całą grę, na przykład z ekranu startowego, że można było łatwo Dojdzie. uruchomić którąś z tych mini-gierek, bo ludzie lubią.
0: Natomiast zeszliśmy trochę, mhm. nie zeszliśmy z rozwinęliśmy temat, bo chodziło mi o to właśnie, że ty powiedziałeś, że są te gry free, freemium. freemium i te premium. Tak. I większość ludzi gra te freemium.
2: Można tak powiedzieć, tak.
0: I kto sięga po te premium w takim razie?
2: No, to, to są ci gracze, którzy, którzy oczekują, że jak wydadzą pieniądze, to dostaną w zamian za to, tak powiem, konkretną obiecywaną rozrywkę. I że nie będą musieli więcej nie wydawać. Bo to jest tak, że jak kupujesz grę premium, na przykład, mhm. no powiedzmy tego GTA, to oczekujesz, że kupisz grę, która dostarczy Ci 50 godzin historii, fajnej przygody, ciekawych bohaterów itd. I, I tyle, powiedzmy tak, I, i tutaj masz, tak powiem, te oczekiwania, powiedzmy, akurat przy tym tytule spełnione, aczkolwiek tam możesz sobie dokupować jakieś rzeczy, bo chcesz wracać do tego tytułu, mhm. bo już potem grasz na przykład online z ludźmi, razem robić jakieś tam misje, zadania, wyzwania i tak dalej. W sensie chcesz zostać z tą grą na dłużej, ale to część premium to jest ta część taka stała, czyli wiesz, że żeby przejść historię na przykład w Wiedźminie, to kupujesz Wiedźmina i przechodzisz historię. Kupisz Wiedźmina w wersji Game of the Year, czyli Wiedźmin plus dwa dodatki, no to wiesz, że tam masz na 200 godzin zabawy za w tej chwili chyba 100 złotych to kosztuje, więc można pograć za, za naprawdę nieduże pieniądze relatywnie w grę, która na 200 godzin nie stanie cię pochłonąć. I ludzie, i tacy ludzie właśnie, którzy lubią jakieś tam historie, którzy lubią przeżyć jakąś, jakąś przygodę od A do Z konkretną, oni się decydują na gry premium, tak? no bo wiedzą, że to, jest, że to nie jest taka rozrywka długofalowa na tam tysiące godzin czy dziesiątki tysiące, tysięcy godzin, tylko oni chcą po prostu przeżyć fajną przygodę.
0: Okej, okay, no to teraz moje pytanie. Ponieważ i wielkie koncerny tworzą, no w cudzysłowie koncerny, tworzą te takie gry, mhm. ale są też niezależni twórcy, jak wy. Mhm. I jak wiele jest osób, które szukają takich niszowych gierek?
2: Ale takich jak nasza?
0: Takich właśnie małych tych 400 film, które są w Polsce.
2: Wiesz co, ale te 400 film, które są w Polsce, to niekoniecznie są, jest taka gra jak nasza, taka niszowa. Bo my akurat zrobiliśmy bardzo niszową grę. Po pierwsze jest pixel art, czyli są piksele. Mhm. Po drugie to jest gra przygodowa point and click, która teoretycznie przez wiele osób uważana za wymarły gatunek. Mhm. Aczkolwiek w tej chwili też Artifex Mundi, też jeden z tych 400 filmów w Polsce, wydał grę przygodową point and click, tylko nie pixelartową, więc ten gatunek nie umiera, tylko, że my, tak powiem, w niszy point and clickowej zrobiliśmy niszę w postaci gry retro.
1: Hipsterzy, jak się patrzy. (śmiech) Ale o to właśnie chodzi, bo indie to znaczy niezależni. Najczęściej właśnie twórcy indie tworzą gry, które są niestandardowe. W sensie nikt inny po prostu nie stworzył takiej koncepcji. Sam Minecraft przecież był indie na samym no, początku. Byli, byli. To była, z tego co pamiętam, Zanim gra Microsoft kupił to, to była, stworzona to było na dżemie. Na I to są po prostu eksperymenty. I robiąc taki mały produkt, gdzie my mamy no, dwie osoby, które nad tym siedziały, to my jesteśmy w stanie przetestować po prostu, czy to chwyci, czy nie. A taka wielka firma musi pracować ileś lat nad tym, żeby wydać produkt. Na przykład For Honor jest takim dobrym przykładem. Chcieli zrobić coś, coś dużego i to może nie wypalić, ale wtedy koszty to są ogromne, tak? no bo to jest marketing globalny, to jest kilka lat developmentu, a w naszym przypadku no to my jesteśmy w stanie zrobić coś innego, coś, co może trafić do ludzi, którzy nawet nie wiedzą, że bo było coś kiedyś takiego, jak właśnie point and i retro. Więc wydaje mi się, że teraz okres jest fajny, szczególnie, że lata 90. one wracają. W sensie ludzie są bardzo bardzo. zainteresowani, jak to kiedyś było, jak się grało. No i wydaje mi się, że nasza gra daje trochę poczuć właśnie tych klimatów. Tylko wiecie, co mnie zastanawia? Że codziennie
0: pojawia się mnóstwo nowych gier. I to zarówno tych polskich, jak i zagranicznych. I jak taki gracz ma się w ogóle dowiedzieć, że wasza gra się pojawiła? Jak... z tych wszystkich ma wybrać, w którą akurat chce zagrać, no a doba jest krótka.
2: No to to jest jest ta najtrudniejsza część, w sensie robienie gier jest łatwe, sprzedaż gier jest trudna. Dlatego tutaj jesteśmy. My to wiemy, no tak, dzięki twojemu podcastowi może też ktoś się dowie i i kupi naszą grę. Ja polecam,
0: bo grałam i będę grać w grę.
2: (laughs) Więc ten marketing, sprzedaż jest trudna. I teraz, jak ktoś ma duże doświadczone studio albo wydawcę, no to on ma, już, on ma już doświadczenie. Po pierwsze, wie, czy dany tytuł ma sens mhm. według niego. Po drugie, gdzieś tam wykłada pieniądze licząc na zwrot. Po trzecie, ma dojście odpowiednie. Ma dojście w jakichś samym pikach, żeby na półce pokazała się gra. Wie, gdzie uderzyć, na Steamie czy, na, czy w Applu, do kogo napisać maila, żeby grę podpromować. A w, Apple'u? Naprawdę, w sensie w Applu? Żeby
1: była dostępna w Apple Store?
2: Żeby gra była promowana przez Apple Store.
1: To tak jak w App Store jest to promowane gry, no, no, często no, no. są artykuły o nich. No tak, ale... Weź
2: sobie wyobraź, że codziennie do App Store wpada kilkaset nowych gier. To nie jest coś a... abstrakcyjnego, to jest coś faktycznego. Ale na przykład
0: jest możliwe, żeby wasza gra była w App Store? Coś takiego? No. Tak, oczywiście,
2: jak my zdecydujemy się to będzie, ale to Apple ale, podejmuje ale decyzję czy będzie promowana. Wiesz co, to jest trochę inna historia i ona jest trochę związana też z rynkiem chińskim, bo jak wróciliśmy z targów, to nam się pewne rzeczy gdzieś tam przemyśleliśmy pewne rzeczy, ale to, czy dany producent zdecyduje się wydać grę na daną platformę zależy głównie od niego. Oczywiście w w drugiej kolejności jest dostawca tej platformy i na przykład Microsoft, czy Nintendo, czy PlayStation, oni podejmują ostateczną decyzję. I nasza gra jest w trakcie certyfikacji w tej chwili w Microsoftie, żeby na Xboxie była. I, I oni wstępnie już wyrazili chęć, w sensie grali w tę grę, powiedzieli, że bardzo im się podoba i no, w tej chwili czekamy już tam na jakąś papierologię. Rozmawialiśmy też z Nintendo, żeby nasza gra się pojawiła na Switchu, to jest ta przenośna konsolka Nintendo. Aczkolwiek tam się kontakt urwał. I nasz, z tego co wiemy, nie tylko nam się urwał, ale też innym deweloperom, gdzieś w okolicach marca. Przestali odpisywać z Nintendo. Więc będziemy tam uderzać ponownie.
1: A też nie ma oddziału w Polsce, nie? Więc my się ko- tak. kontaktujemy właściwie z, z, z UK, tam
2: jest UK. Oddział jest w no. Wielkiej Brytanii.
1: Bo jakie tutaj Ten... w ogóle? Bi- drogi zarządzie, to ja w moich
0: skromnych progach was przyjmuję obok jest kuchnia i tak. <śmiech> Kurcz.
2: Więc. Szaleństwo. Ale to, tak to wygląda, nie? W sensie, jeżeli byśmy podjęli decyzję, że chcemy być na App Store, albo na. Znaczy z Google Playem jest trochę inna historia, ale na App Store, gdybyśmy chcieli być, to po prostu dostosowujemy grę do dotykowego ekranu i jesteśmy na App Store. Mhm. Ale to, nie, to, to niczego nam nie daje, zupełnie. To tak jakbyśmy powiedzieli, OK, jesteśmy na Steamie. To, że jesteśmy na Steamie wśród setek tysięcy to innych tak jak gier...
0: To tak Skąd ludzie
1: mają wiedzieć, że z, tam jest. Dokładnie. Mm-hmm.
2: Więc albo ludzie polecają sobie, albo ty robisz jakiś marketing gdzieś, tak? Mm-hmm. Kupujesz reklamy, albo z kim się dogadujesz, albo robisz sobie jakieś krosy. Albo z kimś. Ani-
1: animuje się społeczność. Tak, w tak. każdym razie
2: y- no, musimy o to zadbać. zresztą, że nie, jest, nie mamy wydawcy, sami o to dbamy, więc y- no, w, sieci, w sieci społecznościowej, gdzieś tam na Twitterze, na Facebooku, na Instagramie staramy się promować naszą grę. Niektórzy uważają, że zbyt nachalnie, ale tu głównie są ludzie z branży, którzy... Hmm nie zrobili własnych gier. I też nam chyba zazdroszczą tego, że my mamy dużą swobodę, bo nam nikt nie mówi, Byte co mamy. zarządem. Tak, bo, dokładnie, bo my wykładamy kasę, my mówimy, jak ma być, co ma być, więc nawet może my, moglibyśmy sobie pośmieszkować i to jest nasza sprawa. Tak? Mm-hmm. Nikt nas za to nie wywali mm-hmm. z firmy. A oni gdzieś, jak pracują w jakimś pijarze czy To muszą też agencji, czekać, aż zarząd mogłaby nie budżet. Tak. tak, muszą się pilnować, ktoś tam musi zaakceptować grafikę tak. u klienta i tak dalej. To jest skomplikowany proces, u nas nie. Jak chcemy wrzucić grafikę do sociali, no to ja ją pytam, mówię, podoba ci się? Tak. Okej, okay, proszę. Dać.
0: Pani prezes. E,
2: więc u nas ten proces wygląda zupełnie mhm. inaczej. I fakt jest taki, że my w ogóle chcieliśmy grę wydać na GOGu. GOG to jest platforma, która kiedyś nazywała Good Old Games. To jest w ogóle platforma, która należy do CD projekt, Projektu.
1: To jest taki Steam, tylko dla, dla starej gier.
2: Oni generalnie to wydali i oni bardzo dużo mają stary gier. stare, Nie wiem, czy stare Sims akurat mają, ale GTA chyba mają. W ogóle mają pełno starych gier z lat 80 90 ja, ja
0: w ogóle muszę się do czegoś przyznać. Dopiero w momencie, kiedy dowiedziałam się, wysłaliście mi linka do waszej gry i ja wtedy weszłam na tą platformę, to dowiedziałam się, że tak teraz działają gry, bo ja że przez, jest Steam. No, właśnie, że jest coś takiego, że jest ten origin, na którym są simsy teraz. tak. Ja, jak grałam w gry, to miałam je prawie nie na płytach. I ominął mnie ten moment, kiedy ludzie przeszli na internet. I to był pierwszy raz, kiedy ja się zorientowałam, że teraz gry sobie wybierasz na tej platformie mm-hmm. i tak, tak jest to
1: działa. A wiesz co, wiesz,
2: co się dzieje, jak idziesz do sklepu? Do... Dają ci kod, żeby tam Dostajesz wejść. kod, tam tak. nie ma w środku Kupujesz płyty. Kupujesz
1: pudełko z kodem do wpisania tak, a środku, na Steamie. W
2: środku jest kod na Steama,
0: to jest szaleństwo,
1: no, ale tak to, to działa. nie?
2: Więc tak, każdy, każdy duży wydawca ma swoją platformę. Mhm. Jest, jest GOG, to jest platforma należąca do, do CD Projektu, aczkolwiek ona jest bardzo w miarę otwarta i tam dużo jest niszowych produkcji. Jest Steam, na którym jest wszystko. To jest największy globalny sklep i działa nawet w Chinach, więc to też jest fajne. Jest Origin, który należy do, do Electronic Arts. Jest, 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 jest Epic Games, sklep, który należy do Epika. Więc tak powiem, duzi mają swoje sklepy i teraz my jako producent musimy podjąć decyzję przede wszystkim, gdzie chcemy być. I my chcieliśmy być na Gogu, aczkolwiek GOG jak zobaczył nasze demo, tam wczesną wersję gry, to stwierdził, że gra jest zbyt niszowa. Nawet dla nich. No.
0: Przechytrzyliście system. My,
2: my przechytrzyliśmy <laughs> system zupełnie, więc zrobiliśmy grę, która jest nawet za bardzo niszowa dla nich. No trochę nas to zesmuciło, bo pokrzyżowało nam te pewne plany. No ale szybko założyliśmy sobie konto na Steamie i tam zaczęliśmy, tak sobie tam wrzuciliśmy grę i tam ją promujemy. Tylko, że promujemy ją własnymi kanałami. I to jest tak, że Steam ma ileś tam mechanizmów, które służą do promocji gry. My z niektórych gdzieś tam korzystamy, one są niepłatne. Ale korzystamy z niej, żeby gdzieś ta gra była wyżej w wynikach wyszukiwania. Chociażby, jeżeli wpiszesz sobie tam, nie wiem, Adventure albo Point and Click, to żeby ludzie znaleźli tę grę, tak? Ale duzi wydawcy mają jednak tą siłę przebicia, bo oni sobie robią tam łyślisty. To są takie, zanim gra wyjdzie na Steamie, może mieć już swoją stronę i ludzie mogą dodawać sobie do obserwowania. Co
0: będą chcieli zagrać? Mhm.
2: Tak, i w momencie, jak gra wychodzi, nie dostają powiadomienie, słuchaj, twoja gra z listy jest dostępna. My na przykład na łyśliście mamy tam w tej chwili ponad 1000 osób. Które czekają, aż będzie promocja, aż będzie obniżka ceny gry. Eee, I wtedy dostaną powiadomienie: słuchaj, gra z twojej już listy, jest w tej chwili na przykład przeceniona 20 czy 30 czy 40 jakkolwiek, mm-hmm. tak? Eee, I bardzo dużo ludzi kupuje wtedy gry dopiero, na Steamie szczególnie. Nie? Bardzo mało ludzi kupuje gry eee, takie niezależne na premierze. Nie? Ja nie mówię o dużych tytułach, tylko takie niezależne. Właśnie no to, ci ludzie polują na promocję. Tak, bo nie? jeszcze nie znają. Dlatego produktu. my też tą, pozycjonujemy tę grę. Ym, Trochę wyżej niż mo- można by było przypuszczać, tak? bo ona kosztuje 35 zł 10 dolarów yy, i na, na premierze kosztowała tam 10% mhm. taniej, bo mieliśmy promocję na, na tydzień na tak yy, po starcie, ale w tej chwili jest bez promocji nie? No i widać, że ta sprzedaż jest trochę mniejsza niż, yy, niż była i prawdopodobnie, jeżeli pojawi się jakaś promocja, a, a, a Wielkie czyszczenie
0: pewnie... magazynów,
2: media a. Expert. No, no to wtedy, e, to wtedy ta sprzedaż nam znowu pójdzie w górę, bo tak to działa. Tak, no że tak mechanizmy Steama, nie? No to
1: też wchodzimy wtedy te okresy promocyjne nasze, nie? Czyli, ale to jest tak samo jak wszystkie inne produkty, czyli są święta Bożego Narodzenia i wtedy ludzie bardziej są skłonni do zakupów. Jak są jakieś przyceny, wietrzenie magazynów, no to, no to też. Steam e, jako platforma, on też ma swoje mechanizmy promocyjne, które nie mogą być zbyt częste, więc też gdzieś odgórnie no, przy wchodzeniu przy tej platformie wiemy, kiedy będziemy mogli przecenić, a kiedy nie. Także no, u nas bardziej chyba liczy się dotarcie do, do końcowego klienta niż rzeczywiście ta cena, no bo gry potrafią kosztować i po 300 zł. tak? I ludzie potrafią wydawać tyle.
2: I po 5 zł.
1: I 5 złotych, tak? A niektórzy tylko a czy za darmo. To psuje trochę rynek?
2: Nie, znaczy ja nie uważam, że to psuje rynek. W sensie, jeżeli ktoś chce sprzedawać swoją grę za 5 zł i ludzie kupują i on w tym widzi nadal biznes, to czemu nie, tak? W sensie my wyceniliśmy naszą grę na poziomie kosztu biletu do kina, tak przynajmniej na na premierę mieliśmy, bo uważamy, że to jest sensowne. W sensie to jest gra na 2-3 godzinki, ciekawa przygoda, trochę nostalgii. Coś innego. Więc, no i coś innego, tak? i To jest dla nas...
0: książka, nawet taniej niż książka. No, no tak,
2: tak, więc tak ją wyceniliśmy. Pewnie gdybyśmy ją wycenili na 10 zł, może by sprzedało się trochę więcej kopii, ale pytanie, czy, czy ilość sprzedanych za 10 zł pokryłaby różnicę tych 20 zł mhm. na przykład, nie? Więc e, naprawdę zastanawialiśmy się długo, jaka powinna być cena tej gry I, i patrzyliśmy oczywiście na te top tytuły, które kosztują tam po 200 zł i na to, co wychodzi na Steamie gdzieś tam za 10, za 15, nie? No i jednak... Jak patrzysz na te gry nisko um, usytuowane, no to one jakościowo większość. Nie są chcieliśmy słabe. się tam w sensie, znaleźć. N- nie, chcemy, nie, nie. nie chcemy się znaleźć wśród gier, które kosztują 10 zł, taką cenę normalną. Nie mówię o promocyjnie, tylko hmm. normalną cenę. E, I ta bo, cena jest adekwatna? Bo gdzieś to nas plasuje właśnie, że, że ta cena jest adekwatna do, do produktu, ale, ale my też nie uważamy, że zrobiliśmy grę jakąś niesamowitą, hmm. ponadczasową, super jakością, bo. My cały czas pracujemy nad nią, w sensie tam cały czas pojawiają się aktualizacje. I to
0: jest to, co wyróżnia nowe gry od starych, bo kiedyś nie było aktualizacji do gier.
2: A jak miałaś mieć aktualizację, jak gra była na płycie, no o nie, o było I jak, nie było jak, internetu, to jak gra wyszła na płycie, to już... Wiesz, to to teraz można manipulować, to dobre. Teraz producenci to nadużywają, bo jak kupujesz grę, taki tytuł AAA, to są mhm. te, 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 te drogie premium gry i płacisz za to 250 zł, to jak włożysz grę do konsoli powiedzmy upraszczając, odejdźmy od Steama, tylko wkładasz grę do konsoli, płytę, to pierwsze co się robi, to się ściąga patch 10 albo 15 giga. Aktualizacji? Tak, tak zwany day one patch. Okay. To, jest, to, jest, to jest tak, że producent, wypuszczając grę, no musi miesiąc wcześniej przygotować ją do, do nagrania na płyty. No bo to produkcja płyt trwa. Tak? Nie I jest, dystrybucja, tak, marketing. To nie jest coś, co tak. dzieje się w ciągu jednego dnia, więc to, to tam trwa zwykle około miesiąca albo parę A tygodni. A w tym czasie
0: już zauważyli, coś? A w tym czasie to
2: oni, oni już wiedzą, że tam tych błędów tak. było I... tyle i tyle, bo oni zanim wypuścili, oni już mieli listę, Błędów, które trzeba naprawić przed przed wypuszczeniem gry. Więc na płycie dostajesz właściwie licencję. I pierwsze co robisz, to ściągasz aktualizację. To jest plaga dzisiejszych gier. Bo branża wie, że teraz jest internet, więc może sobie pozwolić na to, że wypuszcza grę niedopracowaną. My, My wypuszczając grę, liczyliśmy, że ona jest przetestowana, że działa. Ale wyszło parę kwiatków. Nawet mamy tam dwóch graczy, którzy kupiło grę na Steamie. Nawet napisało nam w komentarzach, że gra się... Wysypuje. I skomentowaliśmy, naprawiliśmy te błędy, znaleźliśmy, w którym miejscu i wyszła aktualizacja, tak? I my te aktualizację wydajemy co jakiś czas. Teraz wyszła aktualizacja przeskakiwanie dialogów. Bo dotychczas było tak, jak grałaś w tą grę, no to musiałaś poczekać, aż ten dialog tak. się dokończy mhm. i nie mogłaś nic z tym zrobić. Tak. Ale Chińczycy, którzy grali na targach w Chinach, jak byliśmy e, teraz w Pekinie, się okazało, że pierwsze, co oni robili, jak się wyświetlały napisy, to klikali w myszkę, żeby je przeskakiwać. Nie? Oni nie ja są pytam, zupełnie ja, pytam, ja, ja, ja mówię, tutaj nie da się klikać, no, bo on chce przeskoczyć dialogi. nie?
1: Ale oni je w ogóle rozumieją?
2: Bo gra jest po chińsku.
1: No, no zrobiliśmy aktualizację na chiński tydzień przed,
2: tydzień przed targami zrobiliśmy grę po chińsku. Wow. Przetłumaczyliśmy całą grę. Mhm. Wzięliśmy tłumacza, zapłaciliśmy... Tłumaczowi, i mamy przetłumaczoną grę na język chiński.
0: I jak w ogóle y, oceniacie na przykład różnicę w odbiorze y, Chińczyków a Polaków tej gry? Czy są Jest różnice? różnica
2: kulturowa, bo wyobraź sobie, bo nas, znaczy wiesz jak, ci, Polska wyglądała, wiesz, jak, wiesz, jak Polska wyglądała 30 lat temu, tak? Czyli no nie 90. wiem, nie było,
0: to, no, ale to, to 20. No, no dobra, 20. Kurwa, kurwa,
1: czy... nie Jak 30. 20?
2: Poczekaj, już poczekaj. Prawie 30. 30. No. Lata to... 90 zaczęły się 30 to, lat temu, wiesz. to prawda. Mamy 2019. Ja wiem, że ciężko no tak. to przyznać, ale, ale ale 20 lat temu to zaczynał się ten wiek.
0: No wiem, już przepraszam. Nie, no spokojnie. To teraz
2: 30 lat temu w Chinach była bieda, ale taka bieda, bieda wszędzie. Zupełnie bieda, nie? Naprawdę. Ryż, tylko ryż. I ryż. to były Chiny 30 mhm. lat temu. Więc jak porównasz sobie Europę, Polskę z Chinami 30 lat temu, to, no to Polacy to był bardzo rozwinięty kraj. Nie? A Chiny to była taka, no to, to taka prowincja, biedny kraj. Teraz tak jak, jak sobie po...
0: wyobrażamy Chiny. Teraz jak sobie Skrótan wyobrażasz myśli. Chiny,
2: znaczy Ty może, tak, nie wiem, bo ale, nie, ale by ludzie, na, że byli ludzie w Chinach. Nie, chodzi o
0: to, że ludzie, na pierwszy, pierwsza myśl, jak sobie myślą, Chiny myśl, to bieda, a zapominają, że Chiny teraz są w tej potęgą. Te Chiny są potęgą. Dokładnie, tak. 30 mm-hmm. lat
2: minęło, tak? tak? Chiny są potęgą, ale tam nie ma tych, tej nostalgii.
0: Ale tam też chyba. Bo ci ludzie nie wiedzieli. Tam była też chyba inna, no nawet moda, gumy turbo, kulki, Zresztą, sobie... te kulki od was tam oleżą i sobie na nie patrzę, na biurku mam A widzę, widzę. i no, no. sobie patrzę na nie, bo ja kiedyś, ja oczywiście je zbierałam i jak już trochę podrosłam, to były jakieś lata takie, nie wiem, 2010, sięgnąłem sobie pamiętam, pamięcią, kurczę, były jakieś takie fajne kulki, gdzie je się w ogóle kupowało? I ja nie wiem, gdzie ja je kupowałam, po prostu one zawsze były, ale skąd się brały, to ja nie wiem. Można Magia ja tych kupić, kulek. No
2: w naszej rzeczy te kulki są magiczne. <grym> tak. Są. E, więc y, t, to jest ta różnica taka kulturowa. Gdzieś tam brakuje tej nostalgii. I oni na przykład nie rozumieli, co się stało, że jak oni wykorzystali gumę do rzucia, to dlaczego potem był obrazek samochodu w kieszeni?
0: No, bo, no, no tak. Bo oni tego, nie,
2: oni nie rozumieli tego, o co, w sensie nie potrafili tego powiązać ze swoimi wspomnieniami. Mhm. My to wiemy, tak? Że jak się zjadło gumę turbo, to był potem... Obrazek. E, był obrazek z autem i ludzie zbierali, wymieniali się tymi obrazkami. E, no, oni wiedzą. I tam jest wiele takich rzeczy, nie? Jak, jak u nas w grze jest Walkman, to też dla nich Walkman Ale w waszej 90. grze chyba nie ma
1: karteczek, nie? Czy są? Nie ma karteczek.
2: Są naklejki, ale miały być karteczki, pamiętasz? Nie być karteczki, ale Miał nam być.
1: nie wyszło do zakresu. <laughs> Że tak ładnie są, powiem. Są,
2: są naklejki, które się zbiera, ale mhm. to jest w późniejszej części mhm. gry. Są naklejki, które się zbiera. Ale ogólnie e, motyw są kolekcjonowania potrzebne. jest. Tak, jest motyw kolekcjonowania właśnie, że a, trzeba zbierać na naklejki. To były czasy. Więc y, i wkleić do albumu, tak żeby coś tam dalej w grze zrobić. Mówię, nie chcę spoilować.
1: Mhm. Ale też parę innych miejsc, tak że jak salon arcade dla nich też był bardzo dziwny. Tak, oni nie rozumieli... że i Po co jest salon arcade, jeżeli każdy... Mógł... Jest? No salon z grami. Z... G... Automatami. Automatami a, do gier. Okay, to tak się skoro, do... skoro wszyscy grali w tym, jak już zaczynali grać, to grali na telefonach. A nie... Po co? <laughs> salon arcade. No oni, oni
2: przeskoczyli epokę całą, nie? Okay. Przecież u nich nie było Komodory, e, Atari, Amigi. Oni przeskoczyli całą epokę. U nich nie było gier tych takich na automatach. Gdzieś tam pewnie w, w Szanghaju może być jakiś salon. Z, z grami elektronicznymi z automatami, ale, nie, ale to może być jako ciekawostka pamię- raczej. Nie? Bo w Japonii nie, Japoń, Japończycy mają przecież te salony, i tam grają mhm. dużo, ale Chińczycy to jest to jednak nie. To
1: nawet na tych targach, to, bo targi były takie otwierające, jak oni w ogóle widzą ten, ten, ten rynek, bo byli, były stąd stanowiska gry konsolowe, czy gry właśnie PC-owe i mobilne, ale też no, był, był mały obszar planszówkowy. Co, 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 co też mnie zdziwiło, ale też takie automaty, że tam się kręciło i jakieś kulki spadały. I oni, chyba to z Japonii mają, i oni automaty kojarzą, że tam kulki po prostu gdzieś tam się zatrzymują, a tu mają normalnie <grych> grę, grę w środku, w tak, której rzucasz żetony. co w się sensie dla nich to jest w ogóle Ale dziwne. to, że oni nie rozumieli tego, tak
0: jak my to rozumiemy, to mimo wszystko sprawia, że im się ta gra podobała?
2: Podobała się. W sensie, znaczy, my zanim pojechaliśmy do Chin, zanim podjęliśmy też decyzję, spojrzeliśmy sobie na naszą sprzedaż i Chiny są naszym trzecim rynkiem, jeśli chodzi o ile sprzedanych je. A jeszcze nie Zanim było, byliśmy na targach.
1: Nie, nie było jeszcze chińskiego. I nie
2: było języka chińskiego, więc no. wtedy podjęliśmy decyzję, dobra, no to zróbmy A język. A oni na nią trafili? Wiesz co, no przez Steam trafili. I no jest
0: bo gdzieś musieli trafić Ich jest Steamę. dużo. Tak. No, co ty? <laughs>
2: Więc, więc trafili i, i, no i, i kupują, tak? Na pewno język chiński, tu chińskie tłumaczenie gdzieś tam pomaga teraz w tym, ale no myśleliśmy przed targami w sensie, żeby wypaść profesjonalnie. No to zrobiliśmy to tłumaczenie, więc gra na targach była całkowicie w języku chińskim, ale też nam zwrócili uwagę na pewne rzeczy, że na przykład dialogi, sposób wyświetlania dialogów, jak u nas był po literce, a na chi, chińskim mamy po znaczku, nie jest dobry, bo Chińczycy czytają całymi zdaniami. Bo dopiero jak masz ze sobą zestawione kilka tych chińskich to to znaków, znaczy. to dopiero coś to znaczy. Jak mm-hmm. się wyświetla po jednym znaczku, to, to dla nich nic nie znaczy. Mm-hmm. Więc to też przerobiliśmy. I po chińsku się trochę inaczej wyświetlają dialogi w tej chwili. No i zrobiliśmy przeskakiwanie, że jak naciśniesz prawy przycisk myszy, to od razu ci się wyświetla cały dialog. Jak naciśniesz jeszcze raz, to znika i pojawia się następny. Więc możesz wiesz, przeskakiwać te dialogi, czytasz je szybciej. Bo no, mieliśmy na początku tak, że te dialogi wyświetlały się bardzo powoli tak. i to było na demo, które właśnie mieliśmy na PGA, no to potem przyspieszyliśmy. Jak wydaliśmy grę na Steamie, to część graczy nam mówiła, że dialogi są trochę za szybko. Więc potem jeszcze pracowaliśmy nad... Szukamy cały czas tego złotego środka. Myślę, że teraz już teraz jest już okay. chyba, tak, Teraz już jest naprawdę ale... tak, że nikt nie narzeka na to, że dialogi idą za szybko albo za wolno, hmm. mogą sobie przyspieszyć. Więc to też nas wyróżnia trochę od innych producentów, bo my słuchamy graczy. W sensie tak autentycznie, jak ktoś do nas mówi, słuchaj, fajna gra, ale... i ma jakiś pomysł, no to my wtedy się zastanawiamy dobra, czy ten pomysł rzeczywiście ma sens. Jak ma sens, no to po prostu dodajemy i zwykle tydzień później już jest poprawka w sklepie, nie?
1: Super. Czyli my możemy sobie na to pozwolić, tak. bo to jest tak, że... Nie trzeba prosić zarządu o zgodę. No, I, to budżetu. Jest... I budżetu. I wiemy mniej więcej, gdzie... w sensie, jak możemy to zmienić, ile to czasu na to potrzebujemy i możemy często po prostu pewne rzeczy zmieniać, po prostu wydać update, go przetestować. Mhm. Także, także to jest super, ale w przypadku większych firm, no to jest zaangażowane tyle osób, no to często oni nie mogą sobie pozwolić na to, żeby wrócić do poprzedniej produkcji, bo już są zajęci nową, bo musicie ten biznes po prostu kręcić i spinać. Mhm. No to
2: prawda, nie? No bo my też pracujemy teraz nad jakimiś tam innymi grami, ale nie mamy nigdzie obiecanej premiery, daty, więc też możemy elastycznie do tego podchodzić, ale od razu jak zaczęłaś mówić o tych testach, no to to też nie jest tak, że my tą grę zrobiliśmy w dwójkę. W sensie zupełnie w dwójkę, bo po pierwsze mieliśmy Natalię, która nam pomogła przed PGA z jedną minigrom. Starzystka, studentka, która chciała, chciała zrobić grę. W sensie, więc zaprosiliśmy ją do zespołu. Dokładnie miesiąc u nas była. Zrobiła dla nas tą minigrę tuż przed targami, nawet jest w napisach końcowych, no bo zrobiła dla, dla nas tą grę. Zresztą, co płaciliśmy i za to to nie był, tak powiem, darmowy staż. Ale mieliśmy też testerów, w sensie naszych znajomych, którzy przed wydaniem gry dostali ją do poklikania, do zgłoszenia nam błędów. Zresztą jedna z, z, właśnie z koleżanek nam bardzo dużo uwag wysłała. Ona jest testerką w ogóle profesjonalną, więc. E, chciała nam za darmo pomóc. Dziewczyna
0: jest testerką? Tak tak, tak, tak,
2: tak, testuje e, oprogramowanie. E, więc e, nam pomagała tak bardzo hobbystycznie jako mhm. tester. E, więc to też jest tak, że m, no, testów my sami nie robiliśmy, bo jeden, nie wyłapiesz. Jak jeden robisz.
1: Dostaliśmy z recenzji, pamiętasz, że yy, bo my potem już planując akcję, yy, że wychodzimy z tą grą rozsyłając różne nam kody to Natalii bodajże przesłaliśmy i przy okazji pisząc recenzję po prostu wyłapała nam <grym> bardzo dużo takich, jakichś takich... Tak, jeszcze parę błędów. Jeszcze się... I to było super, bo my wysyłaliśmy na kody właściwie przed, tak? No bo wiadomo, że tak. Parę dni przed, tak. przed Więc jeszcze niszczy mieliśmy czas na to, żeby je wszystkie po prostu popoprawiać i chyba tam na dwie godziny przed premierą tak. udało się odpublikować poprawki.
2: No tak, ale jeden z recenzentów dostał grę miesiąc przed premierą, nie? Taką wersję bardzo beta, jeszcze nie przetestowaną dobrze. Na szczęście, tak powiem, była chęć współpracy i dostawał, jak tylko mówił, że coś mu tam nie zadziałało, to dostawał aktualizację i mógł tam dalej grę przejść. Potem dostał finalny produkt tuż przed opublikowaniem recenzji, bo to była recenzja do gazety takiej drukowanej. Więc to tam trochę inny jest proces tworzenia takiej recenzji, bo ona musi powstać przed drukiem i nie można jej potem poprawić. To dla tych słuchaczy, którzy nie wiedzą, co to jest, co są gazety, magazyny ja, i prasa. Ja cieszę się, że
0: o, niej, o tym wspomniałeś, bo dosłownie chciałam teraz o to zapytać, że ja za dzieciaka czytałam cybermychy.
2: No Było I, parę nawet magazynów.
0: Tak, ale ja najbardziej lubiłam Cybermychę, bo na wydaje mi się była taka najmniej profesjonalna, bo mhm. tam były te jeszcze komputer i świat, coś tam, coś tam.
2: Pełno tego było tak, kiedyś.
0: Tak, a Cybermycha była taka dla dzieciaków i tam w ogóle były gry dodawane, więc już moi słuchacze wiedzą, że moją ulubioną grą było Kiriku, gdzie chodziło się takim nagim, małym dzieckiem, nieważne, czarnoskórym, to jest na podstawie jakiegoś filmu. W każdym razie i jestem ciekawa, jak teraz to wygląda, czyli że dalej te gazety się pojawiają, ale to co mnie bardziej interesuje, czy właśnie teraz Polacy więcej grają w gry, czy kiedyś grali? Bo to, kiedyś było mnóstwo tych gazet, co też dowodzi. No, no okej, okay, też nie było takiego internetu jak teraz, ale że o tych grach się ciągle mówiło i mówiło, mówiło. I się w tych gr- y, płytach dodawanych do magazynów dawało różne demówki, żeby móc przetestować. I czy to zainteresowanie grami było większe teraz, czy y, y, było kiedyś, czy jest teraz?
2: Ja nie znam badań, więc nie wypowiem się, jak jest faktycznie, ale według mnie teraz gra więcej osób. W sensie. To jest tak, że kiedyś y, grały głównie dzieciaki, mhm. czyli na przykład moi rodzice, czy właściwie y, rówieśnicy moich rodziców, oni nie grali. Bo moi rodzice od czasu do czasu coś tam grali w domu jednak, ale, ale to, nie było du- to nie było tak dużo jak my teraz gramy jako rodzice. E, więc y, moi rodzice, jak byli w moim wieku, bardzo mało grali, a ich znajomi nie grali wcale. Mhm. W tej chwili grają dzieciaki i to takie czterolatki y, potrafią już grać, nawet latki. Gdzieś na tabletach, na komórkach czy nawet na, na konsolach. Yy, I grają nawet osoby 60-70-latkowie. Yy, gdzieś tam na Twitterze pamiętam jest taka grająca babcia, tam 80 parę lat, więc generalnie w tej chwili grają wszyscy. I wydaje mi się, patrząc na rynek, że w tej chwili gra więcej osób, ale mówię, nie znam badań. Yy, tylko nas jest też jest więcej, tak? Populacji, więc. No i Chińczyków. I Chińczyków jest jeszcze więcej, <śmiech> tak? I Hindusów. Yy. Więc Nas jest po prostu więcej na ziemi, więc, mm-hmm. więc gramy więcej. Zresztą widać, bo ten rynek gier z roku na rok po prostu rośnie wartością, więc ktoś te pieniądze musi wydawać. Więc, więc cały czas ludzie grają i grają we wszystko, co się pojawia. Tak? No bo to, to, to każda gra, która, się, która wyjdzie gdzieś, znajdzie swoich odbiorców. To, będzie czasami, to będą czasami dwie osoby, to będzie czasami 20 milionów. Tak? Ale, ale tak, jest, tak, tak jest z branżą gier. Nasza gra jest na razie bliżej tych dwóch, aczkolwiek daleko od dwóch, niż tych 20 milionów, tak? Ale, ale to jest tak, że w tej chwili, jakkolwiek zrobi jakąkolwiek grę, na pewno znajdzie się przynajmniej kilku klientów, którzy, którzy ją kupią i zagrają. I najwyżej potem napiszą recenzję, że jest beznadziejna, bez sensu wydali pieniądze, tak? Więc. Więc ja uważam, że gramy więcej zdecydowanie. Nie? No my jesteśmy akurat w ogóle takim przykładem no to, rodziców grających. To też
1: bardziej chyba chodzi o to. dostępność. No, kiedyś gry nie były a tak łatwo dostępne, a teraz masz i telefony, masz właśnie, tak mi mówiłeś, i tablety, i, pe- i rynek pecetowy, i konsolowy, i każdy znajdzie coś dla siebie. Nie ma, znaczy Kiedyś ten wybór gier był dosyć ograniczony, teraz są gry i artystyczne i gry, które są e, nie wiem jakieś tam e, różnej tematyce, tak, bo i broniące jakichś tematów, e, takich ciężkich, tak? Na przykład Indigo jest o depresji, e, jest o jakiś stratach, nazywające różne emocje, czy, czy po prostu gry casualowe, które po prostu gra się przez Facebooka albo przez Messengera. Także tam,
0: jakiś tam farm, jakaś farma była kiedyś przez Facea, nie? Farwheel.
1: Farwheel. Barbie. Candy crusher, tak, wszystkie...
0: Fenomenu tej gry nie jestem w stanie zrozumieć.
1: Nie jestem. Jak widzę ludzi, którzy
0: w metrze właśnie grają w to mhm. Candy Crusher, myślę, kurde, w tym czasie mogliby zrobić tyle ciekawszych rzeczy, mhm. pograć nawet w ciekawsze rzeczy, a to głupie, spadające rzeczy są.
2: Tak, na, nie... na tym polega ta gra, w sensie ona ma no, być...
0: Prosta do bólu.
2: Tak, ona ma, ona ma nie... W sensie ona ma tak naprawdę spowodować tylko, że na ekranie coś tam mruga. I, tak. I ty masz wrażenie, nie, że masz ale, na to jakiś wpływ.
0: Ale nie angażuje twojego mózgu też. Niewiele, niewiele, no. no bo tam jednak
2: ten Candy Crash tam trzeba dotknąć, żeby zastanowić się, które, tak powiem, gdzie więcej jesteś w stanie zbić tego samego koloru. Ale, ale rzeczywiście to jest taka gra bardzo odmurzająca, mhm. nie? Więc I ludzie nawet... potrzebują tego. Ludzie potrzebują takiej rozrywki, wiesz? Nam się wydaje. Może dlatego, że, że, że no my też gdzieś tam i, i mamy odpowiednie wykształcenie i jesteśmy z jakichś tam rodzin, które jednak wpajały przez lata, że nauka jest ważna, studia są ważne, że trzeba myśleć, że trzeba czytać dużo, ale naprawdę dla większości społeczeństwa, i nie mówię tutaj o ostatnich wyborach, tylko dla większości społeczeństwa. Im coś jest prostsze i głupsze, tym naprawdę dla nich daje większą rozrywkę. Ale ja tutaj nikogo ja tego, nie, nie, nie ja staram się nie obrażać. Neguję. Nie w żaden sposób tego Ale nie, tak nie neguję, jest, tylko dla mnie nie? takim
0: odmóżdżaniem może być Instagram. I nie. wiesz.
2: Nie, bo na Instagramie jednak, jednak masz relacje z ludźmi, którzy po tej drugiej stronie siedzą na tym Instagramie. Jak dasz serduszka komuś, to dajesz, bo kogoś lubisz.
0: Ale niektórzy robią to tak automatycznie, że nie myślą, naprawdę. Ja, niektórzy... A,
2: to, a to, 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 to jest w ogóle inny przypadek. To, tacy ludzie mogli być równie dobrze zastąpieni przez boty na Instagramie. W sensie. Prawda? Tylko, że oni nie wiedzą, że mogą kupić sobie bota, który będzie lajkował zdjęcia ich znajomych. nie? Gdyby no. wiedzieli, że mogą wydać 5 zł miesięcznie i ktoś będzie za nich Ale... lajkował zdjęcia znajomych, robił dokładnie to samo. To pewnie to by było dla nich ale zbawienie. Ale oni by nie? nie
0: wiedzieli, co się dzieje u tych znajomych.
2: Ale myślę, że jak, ona, jak ktoś tak bezmyślnie przewija Może i tylko tak. klika, daje serduszka, przewija, to wie, co się dzieje u znajomych? Nie. Okay, nie, no to mówisz o tym przypadku osób, zombie. które... Takie zombie, zombie, dokładnie. Takie, takie instagramowe zombie, nie? Więc z grami jest tak samo. Nasza gra nie jest najwyższych lotów, ale wymaga myślenia, ma jakąś historię, fabułę... Nie jest dla wszystkich na pewno. Nie Gdybyśmy zrobili grę właśnie typu tam Candy Crush Saga czy, czy, czy inne tego typu, może gra by się ściągnęła, nie wiem, 100 tysięcy, może milion, ale byłaby taka no...
0: Chociaż wiesz, z drugiej strony Simsy też nie są tak angażujące. Po prostu prowadzisz życie, nawet teraz, no dobra, to co teraz jest bardziej wymagające, to zabić ich. Kiedyś może było utopić w basenie, teraz twoje potrafią wyjść bez drabinki. To już jest dylemat, ale <laughs> to jest tak to ta gra nie jest.
2: Ale, ale, widzisz, ale ta gra jest wymagająca teraz. No
0: pod tym kątem tak, pod Ale to dlatego, nie. Że,
2: że producenci zauważyli, że, że ludzie są sadystami. ale I Jak i tak, mają no, możliwość zabicia kogoś wirtualnego, każdy, to będą to robić. Każdy
0: ma, miał swój własny, unikalny sposób na mordowanie simów. No, no. Ja na przykład lubiłam ich palić, jak się pożar robił. Teraz ale ludzie nie to mają ukiławca. gdzieś tam chyba,
2: wiesz? Znaczy, ja nie jestem psychologiem. Ale kiedyś Ale... o tym myślałam
0: właśnie, żeby zrobić pracę jakąś psychologiczną. O badaniach, jak ludzie mordowali Simów. Bo to jest niesamowite. Każdy miał swój sposób. Naprawdę, z kim rozmawiałam, kto grał w Simsy, miał swój sposób.
2: Ale weź, weź pod uwagę, że ludzie generalnie e, mają skłonności do zabijania.
0: To, nawet duże, powiem Ci.
2: Tak. więc I to nie chodzi o dzieci, które gdzieś tam zdęcają się nad mrówkami, czy pająkami, wyrywając im nóżki i tak dalej. E, bo to widać, tak w sensie... E,
0: Ale to jest zobaczny internet, Od, od, nie?
2: od dziecka... Fascynuje ludzi, co się dzieje, jak, jak zrobisz komuś krzywdę, tak? innej osobie. Czy tortury, Tortury, tak. No więc to gdzieś leży w naturze ludzi. I teraz, jak dajesz im grę typu GTA albo Far Cry, gdzie możesz znęcać się nad ludźmi, gdzie możesz ich zabijać w różny wyrafinowany sposób, to ludzi ciągnie do taki kier, nie? Naprawdę ciągnie, w sensie, bo chcą, właśnie tak jak w Simsach, tylko w Simsach nie masz takiej realistycznej grafiki. Ale w Simpsonach masz tą satysfakcję, tak? że o utopił się, albo o, spłonął gdzieś tam w kuchni, ee, albo poradził, por- udało mi się porazić Sima prądem, tak jakkolwiek. No, Teraz różne to są. podobno działa. Może nawet tak słyszałem. Że... Na bieżni
0: można go wyciąć. Tak, tak, tak. Wykończyć to... do, na śmierć
2: no. po prostu Sima, więc. E, <laughs> ludzi to Jara, tak?
0: No właśnie, to może to jest pomysł na ten. Kolejny element waszej grze.
2: Wiesz co, tylko właśnie my te gry, które robimy i raczej będziemy się tylko trzymać, to Family są gry friendly. bez ograniczeń wiekowych. W sensie Family. po pierwsze mm-hmm. one gdzieś tam są Bardzo inteligentne, ja to a szanuję. po drugie są bez ograniczeń wiekowych. W sensie żadna nasza gra z tych, które mamy gdzieś tam też w planach, nie ma żadnych elementów brutalnych. My Czyli też się. PEGI, przy... yy, Pegi Pe- 3. 3. Aczkolwiek o PEGI się nie staramy, no bo to jest też kosztowne. Nie? Żeby dostać PEGI trzeba zapłacić kilkaset dolarów mhm. za proces certyfikacji, więc my PEGI nie mamy, ale, ale celujemy naprawdę w to, żeby nie było ograniczeń i u nas tak naprawdę jedyna taka, taki, taka takie dwie sporne rzeczy, które są w Back to 1998 to jest to, że Gracz, jak przez chwilę się nie ruszasz, to on pali papierosa, no bo to jest takie typowe lata 90. Wszędzie. Więc wszędzie, nawet w swoim pokoju, gdziekolwiek jest, zapali papierosa. No ale to, to, to o to chodziło. Mm-hmm. E, nawet takie ciotki gdzieś tam na imieninach e, fabule, jeszcze tam nie doszłaś, z tego co, co wiem, to, to też pali papierosa. Nie? Tam a skoś... ciotka pali? Tam generalnie wszyscy palą, ale no, akurat tam w fartuszku. Tego... <coughs> tak.
1: Uu, Taki niebieski? No Taki Bisko fartuszek biały? Kuchen, taki kuchenny, e, taki bie, chyba, białe groszki i niebiesko, jasne. To ten fartuszek ma taki.
2: Taki klasyczny fartuszek, więc y, 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 to jest jedna. I, I dwa, tam jest jeden taki, taka mini, taka, taki motyw w grze, że trzeba generalnie alkohol na te imieniny zorganizować, jak mm. dla ciotki. No
0: Kultura <coughs> wymaga, nie? No
2: więc, więc to są takie dwie, dwa miejsca, gdzie ktoś, ktoś mógłby pomyśleć, dobra, to nie jest gra dla dzieci, tak? mm-hmm. bo kombinujesz, jak zdobyć alkohol, Aczkolwiek on nie jest alkoholem, no i gracz pali, tak? No, ale to są lata 90., więc nie dało się inaczej. I Rozmawialiśmy tam z rodzicami młodszych gier i mówią, że nie, <śmiech> dla nich to nie jest problem. W sensie Będą grać z dziećmi, bo to akurat nie, nie widzą, jak nie ma krwi, zabijania, brutalności, przeklinania, to nie ma problemu. I u nas nie ma.
1: Mm-hmm. Nie, 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 ma, nie ma. Nie wiem, czy gdzieś się
2: pojawia cholera. Nie, nie,
1: nie. Nawet jak było tłumaczenie, to nie było holly, tylko było holly shirt.
2: Tak, tak, Holy tak.
1: shirt? No. <laughs> Jakie słodkie.
0: To <laughs> Wcześniej tego nie słyszałam. E, no dobrze, to teraz już na koniec chciałabym e, zacząć od początku, to znaczy kiedyś programowałeś, e, tworzyłeś gry już za dawno tak, dawnych lat. Tak,
2: znaczy ja mam mój pierwszy komputer, to było Commodore 64, mhm. 8-bitowy. I to był rok 80. Chyba dziewiąty albo 90. W każdym razie miałem około dziewięciu, 10 lat. I to był komputer, to był pierwszy komputer w domu w ogóle. I ja na nim najpierw oczywiście grałem, a potem gdzieś tam do, dorwałem jakieś książki i zacząłem, zacząłem programować. W sensie najpierw przepisywałem jakieś tam gotowe przykłady z książek, z magazynów komputerowych, bo kiedyś w ogóle w magazynach komputerowych były, były normalnie do przepisania gry że się przypisywało e, komendy, słowa, które były, e, bo to były jeszcze czasy, zanim były dyskietki, czy zanim były płyty, to było tak, że gry czy programy były na kasetach mag- magnetofonowych. Serio? Serio. Fak. My do dzisiaj mamy... E, znaczy, ja Commodore 64 mam do dzisiaj. E, ale i, nie to, który... Ale byś... nie to, tak. nie to Mam po prostu mm, kupione jakiś czas temu e, i lubię to czasami na nim pograć. Więc to był mój pierwszy komputer i ja na nim robiłem pierwsze programy, pierwsze gry, jakieś tam bardzo proste rzeczy, no bo w wieku 10 lat to co tam można fajnego zrobić. I potem miałem peceta i na pececie też ja robiłem programy, robiłem gry, nawet wirusy pisałem kiedyś. Wirusy to jest w ogóle najlepszy sposób, przynajmniej kiedyś był, żeby nauczyć się programować, bo trzeba było znać bardzo dobrze cały system, całą architekturę komputera, sprzętową, oprogramowanie, żeby napisać dobrego wirusa. I my nawet w, potem w techniku robiliśmy sobie z kolegami zawody, kto napisze lepszego wirusa, nie? Był ja zadany ja to jakiś tam szanuję. temat. I, i, I na przykład spotykaliśmy się po dwóch tygodniach i porównywaliśmy, kto jakiego wirusa zrobił, co, co potrafi ten wirus. Tak? Ja się, Przestałem, pisać, to przestałem, swoje... przestałem pisać wirusy, kiedy jeden z moich wirusów zniszczył mi nie? I to był tak powiem, już więcej wtedy przestałem pisać wirusy. samobój. Bo to był samobój, tak, tak. Po prostu wirus się wymknął spod kontroli i, no i zniszczył mi jest twardy. Więc to To był wirus. Bardzo dobry wirus, tak. Jestem z niego bardzo dumny. E, I bo kiedyś dostępność gier była zupełnie inna, tak? Przed 96 rokiem, kiedy weszła ustawa o prawie autorskim, te gry po prostu się kopiowały. Mm-hmm. szło się na giełdy, kopiowało tak. się albo się kupowało pirackie gry za parę złotych. Nie wiem, tam kaseta i tam było 10 gier, tak? Albo właśnie e, kupowało się potem dyskietki, które po prostu za parę złotych za koszt dyskietki plus nagrania właściwie miało się ja gry. Ja miałam
0: słuchaj, kiedyś taką dyskietkę, na której było chyba 150 gier, takich gier.
2: To ty mówisz pewnie o cartridge'u i na Pegasusa. Zapewne. To nie, nie była to dyskietka. Było,
0: ale to była na kompa normalnie. Dyskietka? Mhm. Okej. Okay. Nie wiem w ogóle, jak to możliwe. I najlepsze było to, że to tato mojej koleżanki mi to zainstalował. Mhm. I tam było tyle gier, że ja nigdy nie zagrałam dwa razy w tą samą, bo hmm. nie zapamiętywałam nazw i klikałam przypadkową i tam takie małe okienko się pojawiało, tam hmm. powiedzmy 4 na 4 i w tym się grało.
2: Okej, okay, no to ciekawe. Znaczy nie, nie, nie kojarzę takiego zestawu, ale generalnie to były takie czasy i ja, no mówię, swoje pierwsze gry robiłem właśnie gdzieś tam jako 10-latek, ale to było wszystko amatorskie. I potem w szkole podstawowej robiłem gry, w technikum robiłem gry, na studiach chyba mi przeszło. Tak, na studiach już nie. Od, od, na studiach zrobiłem jedną grę na.
0: A co nie, to było już po
2: studiach. Elektronika i telekomunikacja. A
0: nie myślałeś, że później jakiś program, ty chyba nie był.
2: Elektronika i telekomunikacja to jest już wystarczająco dużo programowania. Okej. Okay. Więc i potem to było w czasie studiów albo już nie, to było już po studiach. Zrobiłem jeszcze gry na iPhone'a, bo to już było po studiach. Dwie gry miałem na iPhoneie wydane, ale to były początki w ogóle iOS'a. To, to były bardzo stare czasy, więc no i potem już nie robiłem gier. Dopiero teraz zaczęliśmy w zeszłym roku mm. robić gry.
1: Potem jak się poznaliśmy, to bardzo dużo graliśmy. W sensie my zawsze byliśmy takim małżeństwem, które... Znaczy...
2: Nie zawsze. Nie Od zawsze. Kiedy nie poznałaś? Ja,
1: małżeństwem, tak.
2: Małżeństwem grającym tak, ale jak się poznaliśmy, to ty nie grałaś w ogóle. Nie, nie grałam. Dopiero w ogóle. jak zeszłaś jak w ciążę, to kupiliśmy konsolę.
1: Tak, macierzyński i zaczę- i przekonał zaczęłaś, mnie do grania. I zaczęłaś grać,
2: tak. I od tego czasu grałaś bardzo dużo, więc ode
1: mnie. Tak. Ja wybrałam kolor konsoli, bo Kamil chciał kupić konsolę. No dobra, no ale będziesz cały czas grała, ja nie będę grała, to ja muszę też grać, jak skoro kupujemy. I akurat miałam wtedy ten urlop macierzyński, więc miałam dużo czasu, a dziecko dużo spało. Kamil dużo pracował, no to co? No To, to pogram. No i tak, tak się złożyło, że właściwie mu nie oddawałam tego pada. Cały czas grałam, przechodziłam kolejne gry, przyszliśmy razem Diablo.
0: Tak, to we też było, graliśmy.
1: było we dwójkę graliśmy, więc to, to mi się spodobało. I potem odkrywałam coraz to nowsze gry, inna mechanika, no, zaczęłam się w końcu strzelać w napadzie, mimo wszystko. Teraz gram właściwie już na wszystkim, a nam no my mam. My mamy taką kolekcję, że właściwie w którymś momencie ja pozbywałam się butów, książek, żeby były miejsca w domu na gry. Jesteś chyba żoną
0: idealną. Nie. Nie. <średenie> <średenie> nie. <średenie> jest, jest, jest pewna granica, którą jak przekroczysz, to już nie jesteś żoną idealną. Jest... <średenie> <średenie> <Okay. średenie>
2: tak, to jest sobie tak, że, że, że mąż walczy o, o uwagę żony, bo ona gra, tak?
0: A propos, <średenie> foluję na Facebooku jakiś fanpage o... Tam reklamie, marketingu i ostatnio wrzucili starą reklamę żywca chyba z 97 roku, gdzie facet ogląda mecz i przechodzi żona najpierw spokojnie, ale tam, wiecie, ponętnym krokiem. Nic się nie dzieje. Potem ściąga ubranie, przechodzi znowu, nic się nie dzieje. No więc później sięga do lodówki, bierze żywca, przechodzi, to wąż ją zabiera na fotel. I właśnie był komentarz, że teraz ta gra by nie powstała, gra, ta reklama by nie powstała. I to tak a propos właśnie tej żony idealnej, że teraz ty musisz walczyć o uwagę z tym żywcem.
1: No tak trochę jest. No był no. taki moment, że przestań grać już z tymi wszystkimi ludźmi, tylko spędź sobie no, tak. trochę czasu. No bo gry są teraz bardzo angażujące. W sensie no, spędzenie tam 4, 5, 6 godzin to nie jest... Lekkim krokiem. W sensie to, to łatwo można tak. tak zostać. Trzeba sobie limitować ten czas. A my mamy jeszcze... Dziecko małe, więc generalnie no, trzeba się wyspać, ogarnąć dziecko. To... No, w którymś momencie nam chodziło to w drogę, ale tak chyba 4 lata spędziliśmy tak intensywnie grając.
2: No i nie można włączyć pauzy, jak grasz online. No, nie?
1: Tak. no, no tak. Nie zapiszesz i nie poczeka na ciebie. Tak, nikt nie poczeka, więc
2: nie. ona zazwy- zazwyczaj mówi: No, jeszcze 10 minut, muszę skończyć tam raid jakiś, nie? i tam ze znajomymi strzela do, do hordy kosmitów. No, tak, tak, ona jest umówiona, grają, muszą skończyć ten rajd. Pół godziny później mówię i jak, no mamy tam drugie podejście, bo tam nam nie wyszło, nie? Musimy zrobić ten rajd dzisiaj, no bo tam też to jeszcze było ograniczone czasowo, nie? Mhm. Że tam, nie wiem, rajd był dostępny tylko danego dnia. Więc jak oni się umówili na wieczór, no to musieli ten rajd skończyć, nie? Żeby im się zaliczył. E, no więc tak to z nią jest. W sensie to nie jest takim... No. Nie jesteśmy małżeństwem idealnym i i robienie też gier razem. Nie ma
0: idealnych. Naprawdę ale robienie też. Piśnikowym.
2: Robienie też gier razem, w ogóle prowadzenie firmy razem jest, jest, jest ciężkie, jest wymagające. Nie? No tak,
0: bo to już trudno rozgraniczyć jakiekolwiek życie prywatne od. Yy, no tak. No nie do ma domu. granicy. Bo my razem jeździmy
2: do, do pracy, razem pracujemy w biurze, aczkolwiek mamy osobne pokoje, żeby właśnie jednak Przestrzeń. mieć jakąś izolację. Tak, no ale potem wracamy do domu i w domu też siedzimy. I bardzo często nam się zdarza też z racji tego, że ja jednak w ciągu dnia pracuję nad czymś innym zupełnie. A głównie wieczorami w weekendy mam czas na na robienie gier wspólnie. No to ona jak wróci z pracy, to potem ja jej ją pytam, a mówię, a tutaj to, a tamto, a o co chodzi, a to trzeba było poprawić, tak? Więc gadamy o pracy. Napisz maila, tak? Tak, ona do mnie napisz maila, nie? Ja mówię, przecież siedzę tutaj koło ciebie.
1: No, jak w prawdziwym korpo.
2: No tak, czasami tak jest, aczkolwiek no, my się staramy, żeby u nas w tym Bolt Pixel korpo nie było, nie? żeby to mm. jednak była taka mała, rodzinna firma. No,
1: raczej to jest tak, napisz maile w momencie, kiedy już jest tak 24 na 7, szczególnie przed premierą gry, gdzie kończyliśmy bardzo dużo tematów i wysyłka, i te różne rzeczy po prostu tam się nałożyły no to no tej granicy nie było tak, że wieczorem, 23, pierwsza w nocy, to my siedzimy w łóżku z laptopami obok siebie i, klikacie. i klikamy, kończymy i tak się zastanawiamy, czy dzisiaj będziemy spali, czy, czy mhm. może już nie. No bo... A powiedzcie mi, bo no wy jesteście
0: Bolt pixel, ale kolejne gry będą dalej takie, taką pixelozą, czy już nie?
2: Znaczy, o tym, o tym właśnie dyskutujemy, bo mamy już narysowane do kolejnej części gry jakieś tam sceny grafiki, ale zastanawiamy się, czy jednak tych pikselów, pikseli nie zmniejszyć, w sensie zrobić mm. wyższej rozdzielczości. z
1: ka- każdą kolejną częścią coraz Żeby więcej trochę wyżej, wyżej, tak? Czyli, że później back to 2000, coś tam. <grym> to bardziej Wolf 2, bo... Wolf, no to, Wolf.
2: Vo- Volume 2, tak. Znaczy, nie volume. mamy jeszcze sprecyzowanego tytułu na kolejną część, um, ale no możemy zdradzić, że back to 1998 to nie jest gra skończona, w sensie ona się urywa w pewnym momencie. Wiecie, Fabuły.
0: potem... 992000, bo to był ten moment, kiedy ludzie myśleli, że to jest koniec świata. Tak, tak To tak. jest na znaczy, scenariusz. M-
2: mamy też jakieś tam, mówię, pomysły i, i, i to tw- tworzymy też inne gry, bo mamy też jedną grę, która jest już w bardzo zaawansowanej fazie i to jest zupełnie inna gra, to jest gra karciana. W sensie to nie jest gra przygodowa, nie jest point and click, tylko gra karciana na telefony, więc my też robimy inne gry. Mm. I to we dwójkę praktycznie.
1: I zaczęliśmy ją w trakcie robienia Back to 1998. Więc...
2: W trakcie kończenia Back to tak, 1998.
1: Także, tak, także no, koncepcyjnie mamy, mamy kilka pomysłów, ale też właśnie takich, żeby można było je zrealizować właśnie w dwie osoby. Więc one są zazwyczaj takie dosyć proste, no, ale też do, dodajemy różnych elementów. Ale, ale
2: chcemy mieć grafikę, w sensie jeżeli chodzi o stylistykę, to cały czas retro i retro, takie piksele. Znaczy my wierzymy, że, że jest na to rynek,
0: jest. No, ludzie mają niesamowity sentyment. I to tak. na każdym polu teraz widać powrót do Night's. I to w modzie. I yy, trochę nawet w brzmieniu czasami utworów mhm. jakiś tam, więc jakuję, jestem dzieckiem lat 90. i kocham te czasy i kulki.
2: No ja jestem dzieckiem lat 80., ale w latach 90. się wychowałem. Więc no. 90.
1: No. No. no moje wspomnienia sięgają Pegazusa, więc to ja już zupełnie tak miałam początki zupełnie inne. Kamil mi pokazywał ten świat Atari, Commodore, bo ja wcześniej to takiego sprzętu, w sensie nie każdy miał Atari w domu. No my nie mieliśmy. Commodore... Może słyszałam, ale nigdy nie nie mogłam na na nim zagrać. Raczej miałam Pegazusa i później się dowiedziałam, że to są kopiowane gry, i że one są wolniejsze, i że nie ma wszystkich elementów. I w ogóle to mi zabrało też cały fan. My mieliśmy na
0: Pegazusa taką grę, że się do kaczek strzelało. To jest klasyka. Co za niehumanitarne w ogóle rozwiązanie. jeszcze
1: śmiejący się pies, który się łama. Tak, tak. Klasyka z Nintendo, właśnie. No bo
2: Pegazus to była kopia Nintendo, nie?
1: Serio? A to było polskie?
2: Pegasus to coś. była tzn. historia Pegasusa jest w ogóle bardzo skomplikowana, ale tak. Pegasus to była polska marka. To Polak ściągał z Chin e, kopię e, Famicona. Famicon to była konsola Nintendo na japońskim rynku. U nas w Polsce to był NES, Nintendo Entertainment System. I, i Pegasus to była kopia tego NESa, tego Famicona.
0: Czyli to jest definicja kombinatorstwa polskiego, tego pięknego znaczy, sobą kombinować. Pegasus
2: to jest taki bardzo, znaczy w ogóle bardzo, bardzo fajna historia, bardzo ciekawa i też tego, tak, jak oni wtopili potem na końcu, bo bo, no bo to mogło się w ogóle rozwinąć w innym kierunku, nie? Ale, ale Pegasus to, to był hit, nie? Dzięki, dzięki tej marce ludzie zaczęli grać, tak masowo, bo to była tania konsola, która na jednym tam kartridżu oferowała właśnie tam 140 czy 150 gier, czy nawet 300 gier, więc za grosze ludzie mogli grać w te 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 gry No i złota złota piątka. No a złota piątka to już, wydaje mi się, nawet była na licencji robiona. To była złota złota piątka, tam chyba była złota szóstka czy złota trójka, teraz nie pamiętam. Złota czwórka i złota piątka chyba była. A co to znaczy? To były cztery gry na jednym kartridżu i to były takie gry wydane w pudełku ładnym. Do, do dzisiaj w tej chwili ludzie biją się o te, o te gry, bo to jest już taka wartość kolekcjonerska. Bo to, jest, to, to jest pudełko takie od, od, jak od kasety VHS, mhm. i w tym pudełku w środku jest cartridge, i na tym cartridge są tylko cztery gry. I wydaje mi się, że one były na licencji, w sensie to były oryginalne gry na Pegasusie. To też był pewien evenement. Tak, konsola jest kradziona technologicznie, w sensie piracka wersja Nintendo. Cała technologia, w ogóle gry też były pirackie, no bo jak Mario czy inne, to wszystko było
1: Nintendo,
0: i oni, Nintendo. A skąd w ogóle oryginalnie Mario nie? pochodzi?
2: No z Japonii, z in, od Nintendo.
0: Czyli to też jest Igra. gra? Tak,
2: Super Mario Bros to jest gra, która powstała w firmie Nintendo w Japonii, hey. to jest Igra. gra.
0: A jak się w końcu ten Pegasus rozłożył?
2: Wiesz co, tam, y, tam była historia, oni, oni potem różne biznesy robili, ale generalnie y, nowsze wersje Pegasusa były gorsze jakościowo, więc już tam było dużo zwrotów i oni potem nie poszli dalej. W sensie Mogli te pieniądze zainwestować i, i albo za, zaprojektować własną jakąś tam konsolę, albo, albo iść właśnie w dystrybucję jakiejś konsoli. Ja nie pamiętam dokładnie, na czym oni utopili, ale któryś tam z ich biznesów nie wypalił. bo to chyba że dwóch Polaków, nawet teraz nazwisk nie pamiętam, tak powiem, ściągnęło tego Pegasusa właśnie do, do Polski. Nie? Niesamowite historie. Oni nawet reklamy Nintendo piracili. Oryginalna reklama Nintendo, tam rodzina siedzi przy telewizorze i gra na na, na NES-ie, a oni tego NES-a wycięli normalnie w obróbce graficznej i wstawili tam zdjęcie Pegasusa. Oni do tego stopnia doszli, ale to były takie czasy, bo nie było prawa autorskiego, więc takie mieliśmy czasy. nie?
0: Moi drodzy, ja wam bardzo mocno gratuluję tej gry. Teraz odzyskałam wolność osobistą i będę grała w grę. Życzę powodzenia z kolejnymi, życzę również powodzenia jeszcze z tą, żeby ona jak najbardziej się rozwijała i żebyście podbijali Chiny, żebyśmy mogli na tym właśnie wielkim rynku zaistnieć jako kraj jeszcze bardziej. No i ja będę was obserwować namiętnie, patrzeć jak to wasze szalone małżeństwo sobie radzi, bo zdecydowanie jesteście nietusinkowi. A wszystkim słuchaczom polecam zagrać, wszystkie linki znajdziecie w opisie, także bez problemu traficie. Dziękuję bardzo. bardzo. Dziękuję również. I jak wrażenia? Jestem bardzo ciekawa, czy dowiedzieliście się czegoś nowego, czy też świat gier komputerowych nie ma już przed wami żadnych tajemnic. Niezależnie od tego zachęcam was bardzo serdecznie, żebyście odpalili grę Back to 1998, bo jest to naprawdę fantastyczny powrót do przeszłości. Guma turbo, szklane kulki i wiele innych rzeczy, które natychmiast przywołają wam z tamtych lat. Jeżeli chcielibyście pozostać ze mną w kontakcie, to pamiętajcie, że jestem na Facebooku podcast radioaktywny Ukośnik Zmacznego, na Instagramie zmaczne.go, a także na Twitterze ma zmaczyńska. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek i w ogóle lubisz słuchać podcastu radioaktywnego i chciałbyś w jakiś sposób dorzucić swoją cegiełkę, zaznaczyć, że jesteś na tym świecie, słuchasz i chcesz wyróżnić się z tłumu, to zachęcam Cię bardzo gorąco do tego, abyś dołączył do grona patronów, czyli niesamowitej społeczności, która jest dość specyficzna, nie będę Was oszukiwać. To są bardzo specyficzni ludzie, ponieważ mają niemalże dokładnie takie samo poczucie humoru jak ja. Nie jest ono zupełnie normalne, ale ma swój urok. Jeśli chcielibyście się o tym przekonać i dołączyć do naszej grupy na Facebooku dla patronów, w której dzieją się dość dziwne rzeczy, poruszane są bardzo dziwne tematy, to zapraszam Was bardzo gorąco na stronę patronite.pl ukośnik Zmacznego, gdzie znajdziecie wszystkie informacje o tym, jak zostać patronem i dołączyć do grona tych wspaniałych osób. I to tyle. Bardzo dziękuję i do usłyszenia już niedługo.